0: Ik ben altijd zo benieuwd wat er beweegt bij de vrouwen van rond onze tafel. Welke thema's spreken hun aan? een tijdje geleden stelde ik de vraag welke auteurs zitten rond onze tafel en tot mijn verbazing zijn het er heel veel. Nu was het tijd om ze uit te nodigen en te ontdekken waar hun boek over gaat en hoe deze tot stand gekomen is. Ik ben je host, Nathalie van Ansen, en welkom aan onze tafel. Um, vandaag heb ik twee power ladies. Ja, je dames, zo kan ik dat noemen. Power het is
1: vrijdagavond,
0: is het is power. Ja, het is dat power. Mag. Yes. Dat mag. Dat mag. Ja, de maar vrijdagavond is het. of niet nacht, zoals van de nacht, dat is allemaal. Goed. Betrapt. Uh, ja, betrapt. Goed, welkom Nancy en elke in onze groep vrouwen aan tafel. Ik was sowieso al kei enthousiast uh, met het. Verkennend gesprek. Dan was het al, er kwam ook al geen einde aan. Hè. Um, alleszins welkom, dames. Ik heb jullie uitgenodigd of, hè, omdat jullie een boek hebben geschreven. Aan het stuur. Ik kan het, niet, hè. An het stuur van je eigen leven. En ik vond dat dat wel eens wat aandacht nodig had om er in de groep iets wat verder op in te gaan. Maar eerst en vooral. Um, zou ik eens willen weten wie dat we hier aan onze tafel hebben. Dus um, stel jullie even voor... En begin wie had er begint.
1: Nu wachten we aan allebei. <laughs> ik Elke zal beginnen met Nancy. Die Nancy hè? zal wel weer netteren. Ja, joh, ja, doe maar
2: Nancy. Rek het ijs.
1: <laughs> ik zie niet echt veel ijs op dit moment, maar alleszins, ja, ik ben dus Nancy de Vogelaar. Ik ben een van de Tino Busters. Samen met Elke hebben wij in 2000, nu zijn we begonnen in 2013. Uh, zijn we begonnen met DinoBusters. Wij werkten toen beiden nog uh, in de overheid en waren daar allebei leidinggevend. Um, zo niveau diensthoofd-afdelingshoofd. Dus dat was een, uh, al direct een vrij hoge positie op onze toen nog jeugdige leeftijd. Um, wij hebben ons daar vrij, vrij, geamuseerd. En wij kwamen elkaar eigenlijk op alle soorten netwerken tegen en bleek dat we ook met dezelfde passie en droom in het leven stonden, zijn dat die wereld een beetje beter maken. Uh, initieel van binnenuit de organisatie. En nu doen we eigenlijk uh, met DinoBusters hetzelfde. We inspireren rond uh, HR en communicatie, maar nu van buitenaf. En nu betalen ze ons facturen en geloven ze ons. En als, je dat van binnenuit doet, <laughs> en als je dat van binnenuit doet, wordt daar maar heel veel meer uh, uh, septies naar gekeken. Maar uh, enfin, we blijven een heel groot hart hebben voor, voor uh, grote organisaties, voor overheden, voor social non-profit en daar komt ook een heel groot deel van ons cliënteel uh, van terecht um, daarnaast heb ik ook nog een uh, deeltijdse opdracht ook bij uh, Thomas More Hogeschool um, waar ik docent ben rond uh, HR, communicatie um, social media en uh, hoe je uiteindelijk ook aan het stuur van je eigen leven kan staan. Want daar heb ik een vak rond veerkracht. Um, en ik ben ook een uh, hele uh, enthousiaste mama van twee tienerdochters waar geen handleiding bij zat. <lacht> en waar ik uh, dat grijze haar dat je hier van boven ziet ook wel eens een beetje aan te danken heb. Dus het was niet gek. Um, en uh, ja, we hebben ook nog een pleegzoon, Arne, die al uh, 21 is. Dus die is al een stukje op zijn eigen benen. Uh, woont nu ook terug bij zijn mama. Dus dat is ook nog een deel van... Uh, van mijn leven en hebben een hele beestenboel thuis. Dat is, dat is ook zo. Ja, Veel, ja katsen, en dan je het honden. niet
0: over die man en die kinderen. Dat is nog apart.
1: <laughs> dat is een oor-categorie, maar dat, ook, die, die zit niet in deze groep. Hè. <laughs> ah ja, oei, ja, podcast. Ik ga zwijgen. Het is een
2: ja, maar ja, de introductie. Het eerste gedeelte is compleet hetzelfde van Nancy als van mij. Dus ik ben ook een zaakvoerder en oprichter van Dino Busters. En net zoals Nancy geef ik ook les. Maar niet bij Thomas Moore, wel bij Hoogent. En naast mijn lesgeven al daar, heb ik sinds dit jaar ook een coördinerende functie. Ik ben dus terug een beetje leidinggevende. Oliwauw, tussennaal en aanhalingstekens van het team ondernemen en commercieel management, gewoon omdat ik dat vreeple plezant vind om te doen. Mm -hmm. um, en ook ik ben mama, maar dan van een putter van twee jaar <lacht> die heel goed is in uh, heel veel deugenieterij. En ik vind dat kei plezant. Um, ik vind dat eigenlijk een heel leuke periode, omdat die zo een eigen wieletje beginnen te krijgen. Ja. En uh, dat doet mij ook wel denken aan mijn vroegere opleiding als criminoloog. Zo van, dat deviant gedrag, dat zit er toch ingebakken bij de mensen. <lacht> Ik vind dat plezant. En uh, ja, ik, ja, ik ben ook blij om hier te zijn. Um, om, um, uh, om zo nog eens te babbelen over ons boek. Want uh, om eerlijk te zijn, is dat ondertussen al wel een poosje geleden. En dat boek is al een paar jaar uit. Het is al een tweede druk gehad. Um, maar blijkt dat dat toch nog uh, blijft beroeren. En, en, en dat we daar toch nog regelmatig een keer aan herinnerd worden. van Je hebt wel een kei-coole boek geschreven. Dus ik vind dat wel tof. Ja, maar dat is
0: ook zo. Dat is, ja. dat, is, uh, dat is geweldig. Ik heb hem ondertussen opgestuurd gekregen. Um, ik kan hem zowat niet loslaten. Hè. Um, er zijn zo'n interessante dingen in. En, um, ja, ik ben sowieso gek op boeken. Hè. Dat zullen onze kijkers en onze luisteraars al ondertussen wel uh, weten. Maar wat mij vooral uh, heel hard opvalt, is dat uh, een boek geschreven is voor mensen uh, die zowel visueel zijn... Um, en, en dat maakt het toch. Hè. Ik zeg altijd: was ik vroeger op school geweest en het was uh, eigenlijk um, allemaal getekend. Laat ik uh, ja. een jommeken of zo, dan zou ik het allemaal beter gesnapt hebben en ook onthouden hebben. Hè. Mm -hmm. En dat is ook wel iets waar je hier um, hebt. Nu aan het stuur van je eigen leven je zegt het zelf elke keer, dat is al even geleden dat jullie die hebben geschreven wat is die een aanzet geweest tot het schrijven van dit boek?
2: Goh, dat was eigenlijk uh, therapie voor Nancy en mij. <lacht> wij hadden in de overheid, zoals Nancy had het uitgelegd, we hadden dus in de overheid zo'n functie hè, als leidinggevende, maar wij waren ook ongelooflijke rebel. Als je onze namen googelt, dan gaat het erop uitkomen dat wij af en toe een keer in de media zijn gekomen. Oei. En, uh, onder andere, ja, want dat is eigenlijk ons derde boek, hè.
0: Aan het stuur van je eigen leven, ons ja. eerste ging over... Weet aan je hem gekozen, hè, Elke. Ja, hey, Dus ja. ik weet dat ik jullie nog een paar keren moet uitnodigen voor al je boeken, maar dat komt vast wel goed. In 2022. <lacht> ja,
2: en... Um ja, dus, dus wij hadden uh, met dat eerste boek eigenlijk een, een soort... Um, ja, het is bijna een manifest eigenlijk geschreven van hoe dat je de mm -hmm. overheid innovatief kunt maken, hoe dat je af kunt geraken van dinosaurische dingen die niet meer van deze tijd zijn. Maar dat was een behoorlijke rock'n'roll in de zin van um, als je in het systeem zit en je gaat dan op de barricade gaan staan, dan uh, kom je wel wat zotte dingen tegen. En we hebben echt wel, zonder daarover te willen uitweiden, de uh, dark side van, van politiek en overheid meegemaakt, ik en Nancy... Dat wij op den duur zo tegen elkaar zeiden van zijn wij nu eigenlijk terechtgekomen in een thriller of in out of of parts of zoiets. We hadden ook stiekem het idee van laten we ooit, als we een pensioen zijn, daar inderdaad een keer een fictieve thriller over maken. Maar nu kunnen we daar lacherig over doen. Maar in die periode heeft dat wel enorm mentaal uh, een druk op ons gegeven. En ook een stukje midlife crisis-achtig iets. Wij waren wel nog maar in ons dertig, want dat was zo van: oh my god, wat gaan we nu doen? En um, de zoektocht ook naar dat bal die balans, want als mm -hmm. je als vrouw uh, carrière maakt, wat dat in ons geval zo was, dan kom je ook in, oog in oog te staan met ongelooflijk veel schuldgevoelens, schuldgevoelens mm -hmm. van... Waarvoor kies ik nu eigenlijk? Uh, het is precies alsof je altijd moet kiezen, dat je het niet allemaal kunt doen. Hè. Um, en van daaruit, vanuit, vanuit die druk, is eigenlijk het idee gekomen van laten we op zoek gaan naar mensen waarvan dat wij denken dat die het allemaal zo gefixt hebben. Hè. Dat we denken van, misschien kunnen we daar iets van leren. <lacht> en dat wij dat zitten hier zo te ploeteren en, en zo compleet uh, ja, verloren te lopen bij momenten en, 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 en ons slecht te voelen over, over die, die wending die we maken. Um, dus misschien is er wel een formule. En dat was dan de eerste stap naar, uh, naar dat boek. Dus mm -hmm. ja, het is wel iets. Het is eigenlijk ja, zelftherapie geweest. Eigenlijk ja, dat is het. Het
1: boek dat we zelf hadden willen lezen op het moment dat we zelf het diepste zaten. Eigenlijk ja. is dat het boek dat we geschreven hebben. Ja. Omdat er waren wel wat praktische boeken en ook wel wat theoretische boeken, maar er waren weinig boeken die een stukje de achtergrond, want we, we zijn allebei nogal science lovers, hè? dus zo de wetenschappelijke insteek van wetenschappelijk onderzoek, um, dat dan doorvertalen naar wat we daar praktisch mee doen, vonden we wel vrij belangrijk, maar tegelijkertijd het toch zo laagdrempelig maken dat echt iedereen ermee aan de slag kan. Dus dat ja. was eigenlijk onze opzet. En uh, mm -hmm. we wilden het wat body geven. En het waren ook wel plots iets meer bladzijden dan dat we dachten. En de uitgever schoot ook, als we stopten met schrijven.
0: Ja, het is wel een dikke... Ja,
1: maar het ja. zijn ook veel tekeningen. Ja. We hebben heel veel getekend... Uh, ja, ook omdat we die taal van dat tekenen, wat dat we toch allemaal wel een beetje verleren of afgeleerd krijgen in mijn geval dan. Ja. Omdat, je wordt altijd zo gecorrigeerd van stop met prutsen en stop met... Ja, visueel aan het tekenen zijn. Uh, wat je gehoord. Hè. Um, ik heb pas later beseft dat dat eigenlijk een kracht is en dat je daar eigenlijk ook nog iets mee kunt. En nu doen we dat ook hè. in onze workshops. met
0: Ja, dat herken ik. Ik heb al een paar boeken gekocht en ik wil ook wel zoiets een cursus volgen van hoe teken je in een training. Ik vind dat prachtig dat daar een trainer staat en die begint zo manneke zijn weg en naar. En dan denk ik, ik heb hier een paar boeken liggen en dan probeer ik dat. Ik heb hier een bord, hè. mijn... Uh, mijn deur, dat is een bord. En dan denk ik, ik kom mij er eens aan zetten. echt waar, ik, ik krijg daar een hoofd van. Hè. Dus als ik daar tips van jullie over krijg, van, hé, waar kan ik ervoor terecht <lacht> Graag. Hè. Maar dat is wel... Die tekeningen, hebben jullie die zelf gemaakt die in dat boek staan?
1: Ja, enkel die van de cover niet. Omdat we toen nog dachten, zo goed kunnen we niet tekenen. <lacht> en eigenlijk, ja, dat is echt waar. De cover, daar, daar hadden wij... Hadden we wel schrik voor elk kunnen om dat te doen, om Weet je, dat, is, dat is een mm -hmm. insteek van je boek en iedereen ziet dat. En als je dan nog, we waren toen ook nog niet zo lang aan het tekenen. Dan voelde je, je ook nog wat onzekerder. Intussen allee, tekenen wij hele panelen vol. Geef ik trainingen waar dat ik zo tien panelen mee heb, En dat is dan een hele dag workshop. Hè. Mm -hmm. um, wa, dus uiteindelijk is dat een drempel die je over moet. Um, maar ja...
0: Alle tekeningen hebben we zelf gemaakt, behalve tussenkomers. Dat is mooi. Nu onze luisteraars in onze podcast kunnen het niet zien. Onze kijkers kunnen het wel zien. Ik post dat deze ook op YouTube is, dan kun je zien eigenlijk hoe simplistisch en hoe dat eigenlijk ons, ons, ons klein kind, ons innerlijk kind, wordt aangesproken om aan de slag te gaan met heel veel dingen. Want dat is inderdaad iets waar wij verleerd zijn. Je bent met die boek niet op 1, 2, 3 klaar, hè? daar heb ik ik ondervonden, dat dat niet op 1, 2, 3 is uh, volgekladerd. Er is ook wel uh, heel wat uh, oefeningen bij. Nu, de, mijn vraag is al direct, waar mij opviel, is zeven deugden om je toekomst te maken. Hmm, elke, wat is een deugd? in ons geval
2: is dat tegenovergestelde van een zonde hè. Um, het, is zo, allee, het is niet dat wij zware katholieken zijn hè, of christenen, in tegendeel maar op de een of de andere manier um, ja, zit, zitten veel mensen wel met een soort schuldgevoel uh, mm -hmm. nietkeer als ze beginnen aan hun leven op de een of de andere manier hè. En um, wij dachten van goh, het is wel zwaar um, om met zo'n gedachte te leven van oei, uh, moet ik mij eigenlijk telkens schuld... Dat geeft zo'n soort van beperking ook op je vrijheid. Hè? Mm -hmm. um, en wat is er zo bevrijdend om even te fantaseren dat er geen, geen zonden bestaan <lacht> en ja. dat we ze gewoon even omdraaien. Dat we het gewoon positief bekijken. Dus niet negatief, mm -hmm. want het is altijd zo van het vingertje van je moet zien dat je braafjes bent en in de pas loopt. Maar wat als je gewoon zegt van ja, maar zo, zo, zo bloeit je terug open en dat is weer positief en kun je eigenlijk je uw kracht uh, gebruiken. En we hebben gewoon de zeven hoofdzonden genomen... Um, en die omgedraaid. Hè. En Dat is eigenlijk per obuus gebeurd, want aanvankelijk um, zou ons een boek maar over één thema gegaan zijn, namelijk we hadden zo'n soort luie wijvenboek hebben. <laughs> in de zin van... Oh, die, hè. Oh, elke zo, moet je dat hier nu vertellen. Ja, want dat is <laughs> Dat is daarmee dat begonnen was, omdat we zo allemaal heks ont ontdekt hadden in ons leven om het minder zwaar te maken. Gelijk, Nancy heeft een robot. Ik euh, heb technieken ontdekt Ontwikkeld om um, mealprepping te doen enzovoort, dus om je huishouden en, en je werk goed afgestemd te krijgen. En eigenlijk stelden we vast dat we zijn gewoon luie wijven en we willen gewoon niet te veel doen en veel resultaat zien. En een keer als we daarmee begonnen, zagen we dat dat niet alleen over luiheid ging, maar dat dat ook over andere topics ging. En stilletjes aan kwam dat naar boven van, ja, dat zijn die zeven hoofdzonden. Hè. Uh, of dat jij nu naar de kerk gaat of niet. Op de een of de andere manier komt dat altijd naar boven. Um, en wij moeten daar iets mee doen. Ja, en, en luid is,
1: is... Weet je, heel vaak heeft dat zo'n negatieve connotatie, maar wij zijn daar ongelooflijk trots op, hè, dat, wij, euh, dat wij de dingen zo proberen te organiseren dat er af en toe nog eens tijd overschiet voor euh, de persoon om wie dat het uiteindelijk allemaal doet. Want je, je kunt alles geven aan een ander, maar je kunt maar geven op het moment dat je voor jezelf zorgt. Hè. Mm -hmm. Dus het moment dat je... Als je die persoon begint te verwaarlozen, ja, dan, dan komt het in de probleem, en dat hebben we allebei meegemaakt. hè? het moment dat je de dingen die je echt leuk vindt, begin te schrappen, het moment dat je de dingen die je belangrijk vindt uh, niet meer doet, omdat er, ja, er is altijd nog wel iets te doen Er moet nog altijd wel een, een wasmand geplooid worden en een strijk gedaan. Ik strijk trouwens nooit, hè, dus ik lig hier een beetje. Ik strijk nooit. Hè. Ik koop al, alleen maar dingen die niet gestreken moeten worden. Hè. Uh, dat, is ook, dat is ook een manier om te zorgen dat je uh, efficiënt met je tijd omgaat. Maar luid is eigenlijk een... Uh is eigenlijk een, een, een manier om te zorgen dat er voor de persoon bij wie dat het uiteindelijk start... Um dat daar eigenlijk nog ruimte voor blijft. Want we hebben ook in plaats van Jezus Christus in het centrum, hebben we onszelf in het centrum gezet. Hè? Dus ik als persoon. Mm -hmm. En niet omdat we, dat we egoïstisch zijn, helemaal niet zelf. Maar om heel goed en heel veel voor een ander te kunnen zorgen en heel veel te kunnen geven, is belangrijk dat je eerst die basis, die persoon die in het centrum staat. Die het, je bent maar van één persoon een hele leven zeker. Hè? Ja, het
0: is ja, en van jezelf. Dat...
2: Hè? Ja, ja. Inderdaad. Ja. En toen we dan die research deden he, over die zeven hoofdzonden, zijn ja. we ook op heel grappige situaties, eigenlijk grappige inzichten gekomen van het christendom in de oude tijd. Dus Jeroen Bos, he, die heeft op een gegeven moment zo een wiel eigenlijk geschilderd, he, waar dan wij ons wiel zo op gebaseerd hebben. En ik had dan zo'n boek gevonden hè, uh, met een uitleg daarover. Hè, zo Mensen die kunstgeschiedenis doen, die moeten dat allemaal kennen. Hè, dus ik dacht, van, van waar komt dat? En we zijn daar tot de ontdekking gekomen dat er een tijdperk was, dus in die tijd, mm -hmm. dat dat niet zo was om, um, om gewoon eigenlijk, uh, hoe zou ik het zeggen... Uh, mensen klein te houden, maar dat dat eigenlijk een reflectietool was. Voordat je te biechten ging, moest je in feite reflecteren over die verschillende woordzonden en dan nadenken van, en in de spiegel gaan kijken van, wat heb ik ik nu eigenlijk gedaan, enzovoort. Ja. Zonder het instituut kerk, maar eigenlijk puur vanuit, vanuit uh, ja, de, het ding van, je moet zien te groeien, enzovoort. En die jeroen Bos had dus effectief dat zo geschilderd als bijna een soort instrument, een wiel dat je af en toe kunt draaien, en af en toe de een keer kunt kijken van, oké, okay, maar met wat ben ik nu eigenlijk bezig? En wij dachten van, oh, maar dat is coaching aan van la nee, dat is Heel primitief. Maar, uh, en we dachten van, kijk, okay, we gaan dat gewoon moderniseren zonder dat dat vast hoeft te hangen aan een geloof, maar dat dat eigenlijk ja, bijna vrijzinnig is en dat je, dat je daar iets mee kunt doen. Mm
0: -hmm. Het is wel mooi dat wiel van Jeroen Bos van het staat ook in jullie boeken. Uh, ja. staat er een afbeelding en um, het is een, een schilderij dus, dus ja ik vind het ook heel prachtig en ook dat het licht is en nu dat je het zo uitlegt ook, dan is het heel mooi dat het, dat het echt past bij hoe dat jullie het op een simplistische manier eigenlijk hebben overgebracht hè. nu laten we het eens hebben over die zeven hoofdstukjes uh, die jullie hebben neergeschreven. Uh, het eerste is, is uitstraling. Um, en dan heb je daar nog een woordje tussen. Hè? Dat is dan die ijdelheid. Dat hebben jullie zo netjes doorgeschrapt. En dan de uitstraling. Nancy, nou, kan je iets wat meer over dat thema vertellen? Wel,
1: uitstraling voor ons is dat eigenlijk um, als jij zelf, u, hoe beter dat je jezelf voelt in uw vel en over uzelf.
0: Mm
1: -hmm. um, hoe meer dat je naar buiten toe iets kunt gaan uitstralen en uiteindelijk hoe, hoe, hoe meer dat je een effect kunt hebben op mensen. Hè. Uh, de westerse wereld heeft een bepaald ideaalbeeld over hoe de vrouw er moet zijn. En je weet nog, de basis van ons boek was dat we vonden dat het allemaal wat complex was en dat we het leven wilden vereenvoudigen met dan, met dan euh, lui wijven eten en zo we op tafel brachten. Uh, maar ook hoe je eruit ziet en hoeveel tijd en energie dat je in je uitstralen Steekt dat uh, heeft een effect op ons eh? en het moment mm -hmm. dat je dat, dat je moet maar denken aan het moment dat we in lockdown zaten, het moment dat we allemaal niet naar de kapper
0: konden. Ja, ik dat is heb bij toen ons zo mijn... in Nederland nu het geval. Ja, dus, ja, dus
1: ja ik heb toen mijn vervroeg zelf geknipt. Dat was geen goed idee. Is dus dat wat ik ja. Maar nu niet meer, dat is al lang geleden. <laughs> um, en dan, iedereen begon zo met shampoos te experimenteren. Ja, ja. Maar dat is gewoon omdat... Dat heeft een effect op hoe dat je je voelt. Op het moment dat je ergens niet naartoe kunt, dat je niet kunt... En dat gaat dan niet over allemaal 5000 cremmetjes op je gezicht smeren en een hele schminkpop zijn, maar gewoon... Een Lipstick eh, aandoen of een klein beetje mascara aandoen. Ja. Dat kan eigenlijk voor jezelf liefst op momenten dat je het minst goed voelt. Mm. Uh, als jij weet dat dat je iets opgeeft, als je daar niet om geeft, uiteraard niet. Maar als jij weet van, goh, voor mijzelf, als ik dat. Dan voel ik mij gewoon al een stukje beter. Dan kan dat ook weer opnieuw een tool zijn dat jou kan helpen om toch in je kracht te gaan staan. Ja. En uitstraling hoeft niet zoiets heel pre te zijn. Het gaat over wat jij zelf, hoe dichter dat je bij je eigen persoon, bij wat jij belangrijk vindt, aanleunt. Hoe meer dat je dat gaat uitstralen, hoe, hoe mooier dat je gewoon wordt doordat mm -hmm. je dicht bij jezelf zit.
0: Hoe snel dat we dat eigenlijk afleren. Hè? In het begin van de lockdown hadden we ook, dan gingen we online. En dan zien je veel mensen, ja, die kleren hun niet meer aan, of toch wel niet de onderkant. Hè. Uh, dat is wel zo, ze kammen hun naar zo wat, hè. En En er is dus een wereld van verschil, als je uit je bed komt, doe je doet hetzelfde. En ook al werkte jij thuis dan moet je niet ja. online, dat jij in je pyjama zit te werken. of je maakt je op, alsof je naar het kantoor gaat. En daar is ook een wereld van verschil, ja. uitstraling. Ik heb eens ooit een uh, stukje um, voorgelezen uit een boek. Die is hier ook online gekomen, eigenlijk. Over um, als je, je eenmaal uitkleedt, wat zie je dan nog? En wat maakt dat je, hè, dat maakt dat ik die een bril op heb. Wat is dat? Is dat wie dat je zei? Die jeansbroek is dat wie dat je zei? Of, of is dat gewoon wie dat je hoort te zijn tot de buitenwereld? Dat vind ik qua uitstraling. Um, dus mijn persoonlijke mening is: dan mag er iemand. Geen make-up, niet z'n haar gedaan hebben. Uitstraling is uitstraling. Hè? Maar mm -hmm. wat heb jij in je hoofd? Je kunt net zo goed een heel goede uitstraling hebben zonder die lippenstift aan. En, en wat voelde ja. jij dan? Hè? En, maar dat is voor, voor iets in onze maatschappij wel een... Moeilijk. Ja. Als we kijken naar hey, in andere landen, hey, denk bijvoorbeeld aan stammen, andere culturen. Als je die vrouwen ziet, die maken hun ook mooi. Die willen ook een uitstraling. En dat heeft dat mm -hmm. te maken met de kracht die er is binnen een groep. Mm -hmm. hey, dus dat is ook, waar wilde jij voor staan? Hey? Dat is ook wel een heel belangrijke uitstraling. En er is zoals weer een heel mooi in uw boek. Zo, Don't forget to smile today. Dat vind ik ook yes. fantastisch. Hè? Alstublieft, laten we elke dag lachen. Hè? Dat is ook wel zo. Um, nu, het tweede stukje waar ik zou willen aandraken is waarde. Wat bedoelen jullie met waarde elke?
2: Oh, dat is een... Ja, de, dat je het aan mij vraagt... Dat ja, je 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 van... het is echt ik vraag het een... al niet. Dat is het voorbeeld.
0: Het
2: is ook echt jouw hoofdstuk geweest, ook, hè? Ja, amai niet. Um, wel, dat hoofdstuk inderdaad is... Uh, dat is nogal een, een klepper. Nee, dat gaat over um, wat je waardevol vindt. En een van de obstakels in ons leven is vooral de connectie van hoe voelt je, je bij geld? Geld is enorm emotioneel en geeft ook heel veel zorgen bij heel veel mensen um, en is ook een groot taboe in onze samenleving ja, en ook naar van ja. hoe zorg je ervoor dat je bijna financieel onafhankelijk kunt worden mm. en dat je ook ervoor kunt zorgen dat je um, kunt doen wat dat je graag doet en dat je naar waarde schat. Mm -hmm. En um, ik moet zeggen, persoonlijk had ik daar uh, een hindernis in <lacht> op een gegeven moment. Hè, dus gemaakt carrière en je verdient geld. En je hebt dan uh, die droom. Hè, ik denk dat bij Nancy ook een gelijkaardig gevoel naar boven geborreld was van oh my god, wij gaan nu de gouden kooi verlaten. <lacht> wij komen ja. van een statutair ambtenaar, leidinggevende positie. Zo de droomjob van onze ouders eigenlijk. En die <lacht> denken van wat is dat nu met u? Je hebt nu juist de lotte bij de overheid en dan hadden het daar weg. En inderdaad, je ja. het daar met een ei. En um, in het boek um, komt eigenlijk een stukje ook aan bod waar dat we de mosterd gehaald hebben. En dat was bij mij een toenmalige, allee, nog altijd coach want het haar af en toe nog, Cynthia Heissels, en die is gespecialiseerd in uh, die relatie met geld. Wat doet geld met u? En hoe kunnen u in feite u vrij voelen zonder aan geld te denken? <lacht> en uh, dat is een heel parcours natuurlijk van zelfinzicht. Van uh, ja, wat heb je nodig in dit leven? Wat maakt u gelukkig? Stel dat je maar een half jaar niet meer te leven zou hebben, wat zouden we dan doen? Uh, waar zouden we op inzetten? En als je dan die vragen beantwoordt, mm -hmm. de kans zit er dik in dat dat niet zo dure dingen zijn. Bij mij was dat trouwens ook zo. Dat, was, dat waren eigenlijk bijna gratis uh, slash betaalbare dingen die daarin stonden. En daar beginnen de benen. bij. Um, en die waarde is, is een groeiproces voor jezelf en ook aanvaarden van ik, ik mag er staan, hè als je één werkt aan je uitstraling waar dan we het daar juist over gehad hebben want dan moet het nog altijd kunnen tonen ook naar de buitenwereld en durven eigenlijk zeggen van ja, euh, ik ben het waard hè. het is een beetje een bottom bottomline van L'Oreal, omdat je het waard bent, maar is wel zo, is dat, wel zo. Mm -hmm. dat is wel zo ja. um, vandaar dat we met dat hoofdstuk ook het taboe hebben willen doorbreken rond geld, maak dat bespreekbaar en denk ook na voor jezelf van wat heb je echt nodig en wat is waarde en durf je ook positioneren dat, dat mensen nu iets geven voor de dingen dat je doet. En dat kan ja. alle mogelijke gestaltes zijn, van geld tot zelfs dingen die niet geld zijn. Hè. Mm -hmm. uh, nu, zoveel jaar later, is daar een heel leuke beweging uit voortgevoerd. de FIRE-beweging. Dat staat nu niet in ons boek. Dat mm -hmm. is eigenlijk Financially Independent Retire Early. En vanuit die beweging zijn ze ook net zoals hè, dat in een boek staat, nagedacht wordt over wat vind jij belangrijk. Dat zijn de basics. Je hebt eigenlijk niet veel geld nodig om te leven. En je gaat dat dan investeren in de dingen die jij waardevol vindt. Mm -hmm. En dan kun je erin slagen als je jong genoeg start, dat is een beetje de wet van Einstein, um, om effect die financieel onafhankelijk te zijn, gewoon omdat rente rente oplevert. Mm -hmm. En dus je gaat op een heel andere manier functioneren. Uh, dus ja, als er één hoofdstuk is waarbij dat we vaak merken ook in trainingen, waarbij dat er zo een moment komt bij de mensen van, oh, heb je hebt hier nu wel mijn grootste angst benoemd naar hè, doen wat ik graag doe dan zit het vaak daar.
0: Ja, ik versta dat ook wel. Ik had het te strak met iemand over, hé, alles is energie en geld is ook energie. Hè? En hoe gaat het ermee om? Die energie die je hebt genodigd, die, die, maar wat heb je daarvan nodig? Wat is dan het belangrijke ook daarin? Maar waarde weet ik wel, omdat in het begin als je independent bent of je zei, coach, en dat maakt nu niet uit, dan is er toch wel zoiets met geld. Hè? Dus dan zit het ontdenken in een tekort. En dat heeft voor mij ook vorig jaar, bijvoorbeeld... met heel het C-verhaal... Ik begon te denken in een tekort en er kwam ook een tekort. Dus ik heb echt drie weken tijd nodig gehad... wat in principe wel goed meevalt... om te denken in overvloed. Door Rita, de manifestatiecoach... heeft hij mij geleerd om te denken in overvloed... in plaats van tekorten. En dat kwam dan allemaal eigenlijk vanzelf naar boven. En er kwam ook een stukje aan bod waarde. Wat maakt dat jij niet durft te vragen wat jij waard bent als coach, als trainer? Ja. En dat vind ik, tot op de dag van vandaag, vind ik dat nog steeds ook een moeilijke en Um, het elke keer terug bedenken van wat je geeft is waardevol. wat is jouw waarde hoe zou jij daar um, ik zeg zo maar iets hè? hoe zou jij als coach dat jij 30 euro vraagt voor een sessie wat is dan nog je waarde tegenover dat je er 90 vraagt hè? wat is de waarde waarom de mensen naartoe wat wilde jij wie wilde jij in uw stoel en wat is voor jou waardevol? Het is niet dat we allemaal de grote bedragen moeten vragen, maar toch, het is je eigen waarde. En dan zie ik ook doorgestreept het woordje hebzucht, omdat ik het niet heb over, over echt centen in die waarde, dan het financieel stukje, dan hebben jullie zo hebzucht omdat dat wel is waar de mensen... Denken, dat je veel vraagt, dat je hebzuchtig bent. En dat vond ik wel een hoofdstuk super mooi, om dat eens in balans te brengen. Want dat hoeft echt niet zo te zijn.
1: Nee, en je kunt ook je tijd maar één keer spenderen. Hè? Ja. Um, dus, dus wat is het je waard? Hè? Zo de, de, als je morgens je uh, kind afzet op school, of uh, die geeft u een kus, wat is die kus waard? O, o, en wat gaat dat uitdrukken? Of, t, allee, Kleine gelukjes, hè? want we, zijn, we zoeken het vaak heel groot, maar mm -hmm. wat maakt eigenlijk dat je... Al dan niet. Ik had vanmorgen echt een mega baaldag En ik heb voor mezelf beslist van oké, okay, ik kan hier nu blijven. Ofwel, blijf ik uh, paralyzed van oké, okay, het gaat niet vandaag, godverdorie. Of het was echt stralend weer hier. Uh, en dan heb ik uh, gewoon mijn, mijn hond gepakt die dacht, oh wat een fantastisch iets. We gaan dus niet in het donker wandelen, we gaan overdag wandelen. <lacht> en ik ben eigenlijk gewoon drie kwartier gaan, gaan doorstappen. Ze vond wel dat ik een hoog tempo had, want af en toe zetten ze daar van, uh, hallo, had het wel? <lacht> um, maar gewoon dat moment dan ook nemen van oké, okay, ja, kijk, het gaat nu even niet. Dus ik moet nu even luisteren naar mijzelf. Ik moet die tijd nemen om terug die ademhaling onder controle te krijgen, om die zon te voelen, om, ja. om gewoon in, even te landen terug. Want als je nu je hoofd blijft zitten, raakt ook geen meter vooruit. Hè? Nee. En dan kan ik denken, ja, kijk, ik had eigenlijk een uur kunnen werken, maar dat was mij nu net iets meer waard om terug gekalmeerd te geraken, waardoor je dan weer beter door kunt. Hè? Dus dan de vraag stellen van, wat is mij dat waard om hier zielig in mijn zetel te zitten of om te zeggen, nee, kom, we gaan even ja. aanvaarden. Dat is wat het is. We doen die wandelschoenen en we gaan gewoon naar buiten.
0: Ja, waarde is, is meer dan dat, hè? wat meeste mensen ook denken. Hè? Want het is heel waardevol dat je voor jezelf zorgt en de keuze hebt gemaakt om te gaan wandelen. He, dus dat is ook weer zo. Het volgende uh, themaatje is, is passie. Oh, passie. Fantastisch. Op een vrijdagavond, zeg. Ja, ja, ja. Nancy, vertel eens over dat hoofdstuk
1: ja, passie, dat is het moment dat je eigenlijk iets zodanig graag doet dat de tijd voorbij vliegt, dus je hebt eigenlijk geen flow benul. nul, je zit helemaal in hun drive de meisjes als ik aan het tekenen ben um, of als ik aan het lezen ben uh, ik vind het heel leuk, dan het ook zoiets van oei, um, <laughs> het is nu wel heel donker aan het worden en iedereen lijkt te zijn gaan slapen en heb het gewoon niet gemerkt ook al hebben ze gezegd, slaap wel <laughs> zeg gewoon zodanig in je flow of je bent aan het werken, ik heb dat ook heel vaak als ik werk, omdat dat ik dan ook wel de kans heb dat ik doe wat ik doe, natuurlijk. En dan, dat is eigenlijk je passie. Het moment dat je tijd zodanig snel voorbij gaat, omdat je helemaal in iets zit dat je heel leuk vindt, tegelijkertijd kunt je ook met tijd spelen. Ik ken dat, zo, dat moment van. Oi, oh, het, uh, het is al bijna weer kerst. Hey, weet het, mensen? een Elf maanden zitten we bijna weer aan de kerst. Het is, hè, um, voordat je het weet, gaat de zoef, dat jaar is voorbij. Hoe kunnen we nu zorgen dat die tijd ook weer wat trager gaat? En dat is dan meer, heeft dan weer met bewustzijn te maken, met af en toe vertragen. Hè. Had ik nu gewoon vanmorgen gewerkt zoals... Mijn gewone werkdagen, als ik mij minder herinner dan dat moment dat ik dan zeg, ik ga toch gaan wandelen en je neemt u zelf op. Hè? Dus Uiteindelijk gaat het ook over, als je de tijd wil vertragen, dan moet je af en toe eens iets doen. En dat is misschien wel een leuke vraag, om een keer te vragen aan degenen die aan het volgen zijn in de live. Um, wanneer deden zij voor het laatst iets voor het eerst? Ik vind dat, dat zo'n vraag, als je daarover nadenkt. Wanneer deed jij voor het laatst
0: iets voor het eerst? Dat dan moet dat zo even zo bezinken. Ja, ja, tuurlijk. Want dan, dan, als ik dan kijk naar, naar mijn mindfulness-coaching, dan is dat ook zo. Kijk eens door de ogen van een kind, alsof dat je ten eerste keer is dat je iets hebt gezien of iets gedaan. Dat is ook zoiets, hè, ja. Om dan daar eigenlijk mee te maken, eigenlijk... Ja, heel onverwachte dingen die dacht je nog nooit gedaan of, of hoort. Want alles is vanzelfsprekend. Hè? Um, maar daar kan je ook heel veel, uh, heel veel naar op zoek gaan, eigenlijk. Mooie passie, het wordt alleen al. En omdat jullie hebben het getekend in jullie boek. Ja, het is zo hard verwarmend, dat hart, Dat dat ook al wel heel, um, heel tof is. Nu, wat ik heel mooi vind, is het, het vierde thema. Um, de inspiratie. Want... Dan is mijn vraag zoiets anders, want We ze weten over het stukje boek hebben, maar Elke. Waar halen jullie altijd of jij, of jij kunt samen antwoorden, jullie inspiratie vandaan?
2: Ho, um, op verschillende vlakken. Hè? Dus... Um... Alles wat dat we zijn en wat dat we doen, hebben we ook te danken aan andere mensen. Mm -hmm. Mensen die we tegengekomen zijn, die op ons pad gekomen zijn. Ja. Uh, het zijn virtueel, zijn real life. Wij mm -hmm. waren nogal partycrushers voor uh, um, <lacht> de coronatijd. Uh, dus wij, wij kwamen wel regelmatig een keer op een netwerk. Um, het voordeel natuurlijk, als je auteur bent, ja, dan kom je ook andere auteurs makkelijker tegen. Ja, en dan ja. krijg je wel heel veel kruisbestuivingen. Maar toegegeven is ook um, het feit dat we alle twee les geven. Hè. In een hogeschool heb je ook heel veel connectie met jongeren en tegelijkertijd met wetenschappelijk onderzoek. En die twee, dat geeft zoiets... Een, een hele geestige dynamiek. Hè. Dus dat wetenschappelijk onderzoek houd je bij de pinken en dat zorgt ervoor dat je eigenlijk nieuwe dingen bijleert, nieuwe inzichten krijgt en geforceerd wordt om dat te doen. En dan heb je die jongeren die zo een meer non nonsense stijl hebben um, en, en op zeer natuurlijke wijze eigenlijk ook kennis binnenbrengen in, in, in een school. Want vaak ja, is het super klassiek in de zin van, ah, ja, de docent staat bovenaan enzovoort. Maar in feite is dat meer een soort co-creatie geworden. Vakken die wij hier eigenlijk in mijn geval ook het keuzevak ondernemen. Wij geven handvaten aan de studenten. Dingen waarvan we weten van, dat marcheert hè, om, een, om een leuk idee te brainstormen en daar een businessplan van te maken. En dan plotseling gaan die op speurtocht, beginnen die van alles te ontdekken. En dat is zo mooi om telkens te zien. En dat geeft ons ook voeding en zuurstof om, om nieuwe dingen te doen. Um, als we met Dinobusters bezig zijn, ik denk dat... Alles wat dat we doen bij DinoBusters, op de een of andere manier ook wel een link heeft met de hogeschool waar we les geven. Mm -hmm. Dat is altijd een wisselwerking tussen die twee... Um, dus dat levenslang leren dat is een beetje een cliché ja. maar dat is, dat is echt onze passie om, om dat blijven te doen um, en niet alleen vooral wij zien dat echt als een soort happening met <lacht> mensen die we gewoon tof vinden of interessant of soms ook gewoon op sociale media durven mensen volgen die complete tegenovergestelde denken ja. van ons hè. bijvoorbeeld nu met de coronatijd hebben we zo typisch de polarisering een beetje tussen de vexers en de anti -vaxers. ja ja, inderdaad. U daar een uitspraak over te doen. En ik ben meer een vaxer, eigenlijk. Ik zal in die, in die categorie zitten. Maar ik heb ook vrienden en sympathisanten die, die in de, in de anti-vax dingen zitten. En ik vind dat plezant om, om al die mensen eigenlijk bezig te zien en durven open te staan ook voor andere meningen en opinies. En dat geeft echt inspiratie om je ja, eigen gedachten ook te volgen en daar nieuwe dingen uit te destilleren. Ik weet niet hoe dat zit bij jou, Nancy, wat dat nu vooral...
1: Uh... Ja, en bij mij eigenlijk... Uh... Alles, alles kan inspireren en uh, dat, dat, is, dat is nu eenmaal zo, uh, mensen dat je rondloopt, mensen dat je een krant vastpakt. Ja, wij zijn nog van, nou de stempel, mijn studenten vinden het altijd hilarisch als ik zeg een krant vastpak. Die zeggen altijd, een iPad, nee, nee, nee maar een krant, een papieren ding. Scho, hè? <laughs> dus, een boek, hè? echt een boek, een boek. hè? ja. Ah. ja. Dus, <laughs> <laughs> dus, uh, dus uh, dat... Dat, ja, alles wat ik lees, heel veel dingen die ik zie, heel veel mensen die ik ook volg op socials, maar ik volg elk ook wel dat we een van mijn grootste zorgen voor, voor deze hele samenleving, is dat we ons niet meer laten inspireren door elkaar. Dat we allemaal in onze eigen social bubble zitten. Mm -hmm. Dat we vooral meer volgen van de dingen die we eigenlijk al van de mensen die we al volgen, dus je krijgt alleen maar meer te zien van wat je al geliked hebt. Uh, waardoor dat je eigenlijk in een parallele wereld begint te zitten en dat je blinde ja. vlekken hebt, dat je vooral confirmation bias, je wilt vooral bevestiging zien van wat je eigenlijk van overtuigd bent. Daarom dat je dat ook heel leuk vindt. Uh, een van mijn beste vriendinnen is ook een antivaxer, en ik zit ook in de kamp van Elke. Uh, en die, maar ik, ik vind, ik, wij komen heel goed overeen en ook daarover kunnen praten. Ik vind dat, 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 dat voorbij je je eigen grote gelijk durven gaan. Um, en daar gewoon proberen ook te luisteren van... Oké, maar waarom en wat, wat, wat betekent dat voor jou enzovoort? Ik weet dat het een controversieel onderwerp is. En dat is iets wat ik eigenlijk wel heel belangrijk vind. Dat ook op sociale media volg ik echt wel mensen die vreet op mijn zenuwen werken. Um, en ook daar, okay. het feit dat ze op mijn zenuwen werken... Um, dat betekent, dat zegt ook heel veel over mij. Ja. Dus ik, ik durf mijzelf heel vaak in vraag stellen van maar waarom werkt dat nu zo op mijn zenuwen? En waarom... waarom, wat, zit waarom wat zit erachter? Want dat is heel vaak ook een blinde vlek van jezelf dat dat ja. bloot ligt. En ja. hoe radicaler dat je in je eigen mening uh, wordt, hoe minder dat je geconfronteerd wordt met respectvol discussiëren met een andere mening. En dat vind ik een, voor mij persoonlijk... Uh, ik ben een heel grote democrat, dus ik vind dat een heel, grote, een heel grote zorg voor mij is effectief. Hoe dat wij als samenleving verder daarin evolueren, Maar dat is misschien stof voor een volgend boekje. Ja, ik heb hem daar al ja, heel ja, wat ja, dingen ja, ja. over. Uh,
0: <laughs>
1: <laughs>
0: um, ik kijk er al naar uit. Het is helemaal nog niet begonnen en ik kijk er al naar uit. <laughs> maar het is ook wel iets met je kernkwadranten. Ga je ook op zoek naar wat is je valkuil, onder andere. En, mm -hmm. en wat is het net? En dat is wel een hele goede, want dat is spiegelen is kijken wat maakt dat je daar zo op reageert. Dat is kei interessant ook. Ik vind dat heel inspirerend, wat je nu zegt, is om, om mensen te volgen die dat je nooit zou volgen. Mm -hmm. Ik ga daarmee beginnen. Allee, niet nu, maar
1: maar ook zeer bewust en kies ja, ja, ja. ook per netwerk, ja. je bent ook niet verplicht bijvoorbeeld Facebook vind ik echt een maar ja, mijn kinderen vinden dat hilarisch want Facebook dat is voor de oude mensen hé, voor hun. Maar, maar Facebook vind ik een heel fijne veilige community, dus daar doe ik dat niet dus ik kies echt heel bewust op Twitter bijvoorbeeld, waar ik ook een paar duizend volgers heb, volg ik ook echt wel heel bewust mensen die wel op mij dus ik kies ook van in welk netwerk past dat dan weer okay. wel, okay. want ik vind de, de, de veilige bubbel je moet ook ergens wel een netwerk hebben dat je je goed in voelt um, en ik let bij Facebook bijvoorbeeld wel op dat niet iedereen alle statussen kan zien enzovoort dus ik vind dat wel, daar wil ik meer het gevoel hebben van dat ik wel veilig iets kan zeggen mm -hmm. um, terwijl ik vind op, op, op andere netwerken volg ik wel zeer bewust mensen die echt op mijn zenuwen werken, mm -hmm. en, maar echt hè ja.
0: Ja, het is, het is ook doormee dat deze community ook bestaat. Hè? Het is een veilige ja. omgeving. En dat, dat, ik, vind, ik vind dat ook wel heel belangrijk. Hè? Het is die, ja. die verbinding, die veiligheid en dat vertrouwen. Dat is een stuk dat ik heel dikwijls naar boven breng. Maar het is een stuk, een stuk dat ik ook heb gemist in mijn jeugd. En daar ben ik altijd op zoek geweest. En um, ik durf wel eerlijk te zeggen dat ik hier nu in deze community zeker die drie woorden, dat dat goed voelt, dat dat hier past, dat dat goed is. En, en dat is een belangrijke, vooral om die veiligheid, zoals jij ze zegt, uh, te bewaren tussen toch wel zoveel vrouwen op deze community. Hè? Dus dat is wel uh, heel mooi. Nu, inspiratie... Dat is voor iedereen halt, dus inderdaad zijn inspiratie ergens anders vandaan. Dat is ook mooi. Ik, ik luister ook altijd heel graag naar verschillende culturen. Um, bij mijn, als ik nog bij een werkgever zat, dan hadden we dus over de honderd verschillende culturen bij mijn werknemers, want ik heb HR-manager geweest. Hè. Um, en ik vond dat heel inspirerend om te weten hoe een geloof in elkaar zit. Of, oh, nee. Niet hoe je in elkaar zit, dat is niet goed uitgedrukt, maar hoe dat die mensen geloven in iets. Hè. Of niet, of, of wat dat dan geeft. En wat, als je dat doet, wat maakt dat dan? Hè. Dat, dat inspireerde mij om een veel breder kijkveld... Eigenlijk te hebben, om niet blind te staren naar één mand met alleen appelen in, maar dat dat heel breed kan zijn. Dat vind ik een heel, uh, heel belangrijk als inspiratievorm. Kijk eens door de ogen van iemand anders en zie eens waar je ermee kunt. En wat klopt er voor u? Want zoals je zegt, vaccineren niet vaccineren, het een klopt voor u wel, het ander niet, maar luister eens een keer. Wat is de mening van de anderen en hoe voelt dat? Nee, als volgende. Mm -hmm, yeah. Hebben we nu eigenlijk dat thema inspiratie gewoon op gebracht met dit stukje? Of willen jullie er nog iets meer over vertellen?
1: Voor, voor mij was het wel uh, oké, okay, maar de helden hebben we nog niet aangehaald. Hè?
0: Onze helden, ja, oh, nee, dat is waar. Je <laughs> okay, zit die mee in die inspiratie? Ja, ze ja. Okay, ja, ja, okay. zit in het
1: hoofdstuk over helden ook. Oké, okay, uh, voilà.
0: Yeah. Ja, oké, okay, vertel.
1: Ja, we hebben eigenlijk ons, heel onze hele carrière wel laten wat inspireren door mensen die voor ons een held waren. En dan zijn dat vooral mensen geweest die ons... elk heeft al gezegd in het begin, we hebben niet zo'n eenvoudig parcours altijd gehad bij de mm -hmm. overheid. Mm -hmm. um, maar we hebben wel de gro het grote geluk gehad dat er altijd mensen geweest zijn die heel erg in ons geloofd hebben. Mm -hmm. En die ons ook mee naar voren gestuurd hebben door hun positiviteit en door in ons uh, te geloven. En door mee het zelfhulpgroepje te doen. Op de, we hadden toen ook een community, Club 35. <laughs> Wat eigenlijk toen een, een clubje was van ambtenaren die min 35 waren. Intussen mogen ook niet meer. Hè. Maar toen dus wel. <laughs> um, en wij waren daar eigenlijk uh, onder andere Ber, Bert Bruggemans, uh, Pedro Facon en zo. De, allemaal mensen die heel erg inspirerend waren, uh, waren toen ook... Um, Thomas en zo, Allee, sarah Jane, hij, ik, uh, Joke, Allee, we waren met zo'n bendeke en eigenlijk hebben we nog altijd wel contact, want wij zorgen goed voor elkaar. In die zin, wij zijn samen allemaal wel eens door de hel gegaan en dan merk je ook op het moment dat het heel moeilijk gaat met een van ons, dat opeens dat netwerk daar weer oppopt. En dat is wel heel mooi om te zien dat die band gesmeed is en dat uh... De helden, een aantal topambtenaren op dat moment, die volgens ons nog altijd hun hart op de juiste plaats hebben, mm -hmm. die niet vergeten waren hoe ze zelf waren als ze jong waren, die dus nog in ons ogen nog niet door het systeem helemaal, <laughs> helemaal veranderd waren, die hebben het wel voor ons opgenomen. En dat is voor ons wel een held, maar eigenlijk kan iedereen een held zijn. En dat is ook waar wij heel erg voor ijveren, dat je voor jezelf ook durft kijken van waar was de kleine ruimte of de kleine community waar ik al best een held kan zijn. En Elke mm -hmm. zal nu nog in de leeftijd, haar, haar zoontje zal nu nog vinden dat, dat de mama de held is. Al... En binnenkort is de juffie Elke, dan had hij niks meer te zeggen.
0: <lacht> <lacht> en maar... wil ik even maar... meegeven. <lacht> ah, <nee. lacht>
1: Intussen is dat bij mijn kinderen de peer-omgeving, dus dan zijn ze als moeder ook weer even niet meer de, de, de helden. Hè. Maar dat is ook niet erg. Ik vind dat, dat, dat durven Opkomen voor elkaar en het. Ja. Uh, want wat jij ook met jouw netwerk doet, Nathalie, ik vind dat ook super mooi, omdat dat zorgt dat. Je zorgt voor elkaar. Het is net die veilige context dat je veiligheid aanhaalt, vinden wij ook een superbelangrijke. Mm -hmm. uh, omdat veiligheid betekent dat je durft jezelf zijn en dat je dat de maskers mogen afvallen. Ik zal het zo zeggen. En dat is net waarin dat we elkaar kunnen ontmoeten. Los van onze meningen, onze verschillen. Kunnen als gelijke elkaar gaan zien op het moment dat de maskers durven afvallen.
0: Het is nog moeilijk. Ik ben blij dat je het een beetje aangeeft. Het is ook nog moeilijke. Ik zie dat soms op de reacties van. Uh, de dames in onze community, dat het nog niet zo echt het, het de durffactor erin zit. Hè? Er zijn er die da zich um, die, dat ook een verschil is. De dames die mij al persoonlijk hebben ontmoet aan live, die zie ik hier meer posten. Anderen zijn meer terughoudend, want we zijn, we zijn verschillend. Er zijn mensen die het meer allemaal bekijken en, en in zichzelf keren. Anderen die zich. ...heel Graag uitdrukken, zoals ik zelf. Hè. En je merkt dat ook, hè, dat soms de groep, um, de groep meer beweegt dan op andere momenten, nogal lang wie dat reageert op iets. En of dat je die persoon al kent, of dat je er bijvoorbeeld in, in een, een live zoals wij hier nu bezig hebben gezeten en een reactie hebt geplaatst en op die zijn reactie hebt gereageerd. En dat is, wel, um, dat is wel mooi om te zien. En toch is er toch nog ergens een terughoudendheid. Hè? Dat we toch als vrouw um, niet zo snel uitkomen of minder snel in dat vertrouwenstukje uh, ook gaan. Hè? Maar weet dat het hier heel, heel veilig is, altijd. Hè? Een held. Ik vind jullie helden. Dus um, ja, ik haal ook mijn inspiratie uit dames zoals jullie... Hè? Als ik jullie boek zie, ik herken natuurlijk als coach en, en ook als hè, communicatietrainer, herken ik er heel veel in. En toch zijn er dingen dat ik denk van, hmm, dat kan ik pikken. Hè. Dat kan ik eens mee pakken. Dat is ook de bedoeling bij delen. Dat is zeker als de bedoeling. Trainers, is voilà, en dat stond ook in je boek, hè. Hè, dus Absoluut, dat is, een, dat is ook een, echt de bedoeling. Hè? Een, een quote ja, die dat... Ja, ja. Uh, ik zeg, ik heb ook zo'n boekje, Steal like an artist. Ik vind, ik moet het niet meer uitvinden. Hè. Als je een mooie quote hebt, schrijf hem neer. Dat is bij jullie ook. Ik kan zeker heel veel dingen meenemen um, die ik dan al gebruik, maar dan op een andere manier. En dat is dan die inspiratie die ik dan weer ja. uit jullie boek haal. Hè. Nu, het volgende themaatje. Dat is... Uh, ik krijg je er helemaal goesting in, want het is hoesting. <laughs> Wat is uh, dat thema Hoesting. Elke, Elke, ja. <laughs> <laughs> ja, dat is, um,
2: dat is een superbelangrijke dat je met hoesting kunt je ding doen en dat maakt niet uit wat, He, of ja. dat je nu iets van werk doet of thuis van alles bedenkt uh, hoe je je leven eigenlijk leidt dat dat, dat dat niet een sleur is dat je niet zo plotseling het idee hebt van oei, oei ik ben hier in de grijze muismodus uh, beland en uh, <lacht> dit is hier de flatline <lacht> um, en nu kunnen we sterven per manier van spreken en er zijn vele, we moeten, allee, eigenlijk zal ons dat beginnen dagen als ambtenaar hè. ...pendelden uh, wij veel. En je moet maar mm -hmm. een keer morgens... Um, ...in de niet corona tijd ...nu eigenlijk ook wel een beetje in coronatijd... ...maar vooral in de niet-coronatijd... ...moet je morgens maar een keer op een bankje gaan zitten... ...in het station. En de mensen eens observeren die naar hun werk aan het gaan zijn. Mm -hmm. En je wordt daar niet zo verlorig van... ...als je die non verbale nee. uitdrukkingen ziet op die gezichten. En vooral met die smartphones is dat nog erger geworden. Iedereen zit zo in zijn bubbel. En ja... Vooral ook zo in de grootstad Brussel. Hè? Dus dan loop je daar door. En je ziet echt zo die grijze massa die zich verplaatst naar die kantoren. En dan kom je ook in dat kantoor terecht. En dan merk je dat je zo opgegeten wordt door een soort systeem. Waarvan je denkt van. Word ik hier nu vrolijk van? <lacht> en eh, dat is wat dat we wilden bedoelen met dat hoofdstuk van. Probeer regelmatig eens een check-up bij jezelf te doen. Van met hoeveel hoesting doen ze dingen eigenlijk? Want dat geeft joie de vivre. En dat zorgt ervoor dat je ook gewoon veel meer energie hebt. Dat je een flow kunt geraken. Bijvoorbeeld met dat tekenen. Hè, als Nancy en ik aan het tekenen zijn, dan verliezen we de tijd. Hè, ik heb dat ook met het magazine bijvoorbeeld. En zo uh, in de back-office, uh, vooral die dan zo het magazine vormgeeft. Ja, dat is het nieuwe van, van dit jaar. Um, en dat is een gevaarlijke. als ik daarmee begin, want ik zou bijna vergeten mijn zoontje af te halen en de crash, dus die tijd dat vliegt. En dan weet je, je zit in die flow, dat is mijn goesting. En je, je zit al aan het popelen voordat je kunt starten. En als je merkt, zo. Uh, 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 in je week, hè, dat je gehad hebt dat er daar amper dingen waren dat je met goesting hebt gedaan dan is het echt wel tijd voor actie uh, een van de zo die klassieke oefeningen, en het staat er ook eentje in in ons boek, is van schrijf een keer je ideale week op uh, hè, je mocht zelf kiezen um, hoe dat je week verloopt van maandag tot zondag hè, dat maakt dan niet van maandag tot vrijdag, hè, want veel mensen beginnen dan zo te, te doen, gelijk een werkweek nee, maandag tot zondag, en dan krijg je daar zo de zotste dingen. Hè, van oh, moest ik zo een keer kunnen uitslapen tot acht, negen uur alle dagen. Of ik zou in de plaats van uh, de maandag naar mijn werk moeten gaan, de zondag kunnen doen. En dan de maandag op mijn gemaksken in de supermarkt rondlopen. En alles <lacht> gewoon doen. Gelijk hoe dat, in een echte gepensioneerde. Maar toch, hè, en zie, en dan, dan krijg je zo'n sprankel, sprankel. En een van de dingen die we vastgesteld hebben is dat door. Ook uw leven te durven veranderen als je merkt dat het niet meer oké, okay, al zit gans de wereld naar u te kijken van jij bent goed bezig en doe maar voort gelijk hoe dat je bezig bent en de sky is the limit maar jij voelde je daar slecht bij toch veranderen dat dat een wereld van verschil is Nancy en ik, wij hebben ons al vele maanden geen loon uitbetaald met Dino Busters en we hebben heel veel minder verdiend dan we vroeger als ambtenaar waren fulltime, maar we zijn nog nooit zo gelukkig geweest en ja. dat is die vrijheid en al die mogelijkheden die je kunt doen um, en en dat maakt dat je toch blijft gaan voor, voor hetgene waar dat je van houdt.
0: Ja, ja, dat klinkt mij heel bekend in de, in de oren. Als ik, als ik zeg dat ik hé, als manager zoveel uren eh, om de slag dat ik ervoor zorgde dat de mensen uitbetaald worden, dat de planning goed stond, dat je er zaterdags en soms zondags of, of tot laat al eens werkte. En als je dat nu doet, dan is dat een heel ander gevoel. Want als ik nu aan iets bezig ben overdag en ik denk van. Hm, ik heb gesting voor een paar nieuwe schoenen en dan ga ik er ook om. Hè. Dus uh, dat geeft ook wel de vrijheid. Nu, ik weet dat je voor een werkgever hè, werkt dat dat niet, dat dat niet kan. Hè. Maar als ondernemer creëer je ook wel die vrijheid. Je kunt ook constant natuurlijk achter je pc. Je kunt constant bezig zijn. Maar welke keuzes maakt ze en met welke goesting? Ja. Werk jij? Hè. Dat is een hele, um, een hele goeie. Van waar die. Uh die gilsigheid die dat in jullie boeken zo netjes al doorgeschrapt, Nancy...
1: Uh, omdat dat uh, natuurlijk de hoofdzonde van gulzigheid is, heel vaak wordt uh, als iets met heel veel goesting wordt dat gezien als, van mij ja, allemaal mag niet overdrijven want je mag niet te gulzig zijn in het leven je mag geen digestie hebben. je mag geen digestie hebben, en dan denk ik ja, en waarom zou ik niet mogen gulzig leven in die zin dat ik, 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 ik doe super graag wat ik doe en ja, uiteraard uh, is de eerste, ik heb het daar juist ook al gezegd dat je heel goed voor jezelf moet zorgen hè. dat is ook mm -hmm. de reden waarom dat ik dan vanmorgen wel ga wandelen hè. maar er is je moogt ook wel, er, er, niemand gaat dood van veel werken. Hè? Je, je krijgt zelf geen burn-out van veel werken. Je krijgt nee. burn-out van, En daar zit Ilse natuurlijk wel ideaal op haar plaats, om daar nog een, um, uh, een heel bo goed boek van Ilse te lezen. Ja, Haringst, heel, klesen, uh, heel, ja, ja Ilse, Wil ik ook, ook even uh, vermelden. Ja, 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 dat is ook ja, een ja. heel goed boek. Jullie hebben daar ook al te gast gehad. Ja. Um, maar, maar dus een burn-out, daar ligt dan heel veel factoren, maar niet, niet gewoon van te veel werken. Dat, is, uh, dat, dat ligt dan werk dat niet gezien wordt, waar dat niet gewaardeerd wordt, ja. um, niet op de juiste plaats zitten, de juiste rol niet hebben enzovoort. Dus de, 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 heel vaak krijg je zo de, de misvatting, als je maar heel veel hoestingen in je werk doet, van ja, maar zo niet wat minder werken. Uh, nee, uh, <laughs> nee, want ik doe, heel, ik, het voelt ook. Dat is echt zoiets dat ik, sinds ik, ik weet niet wat dat voor jou herkenbaar is, Nathalie, maar dat is het moment dat wij zo zelfstandig geworden zijn. Ik heb ook Nooit meer zo een vrijdagavond, want ik heb dat juist al schrapgegeven: een vrijdagavondgevoel en zondagavondgevoel nee, nee, nee. en maandagmorgengevoel van oh my god, nee. ik wil echt niet opstaan. Nee. Dat is mij totaal vreemd. Mij het ook. loopt natuurlijk ook heel erg in elkaar over, dus ik denk dat inderdaad jezelf af en toe bewaken en toestaan dat je dan een keer dat paar schoenen gaat kopen en dat je dan een keer op een vrijdagochtend een uur gaat wandelen, omdat je zelfs eens denkt: ik, ik, heb goesting, ik ga geen hoesting, ik ga wel mijn wandelschoenen en ik ga gaan wandelen, want het zonneke nu schijnt. Hè daar die balans in blijven vinden en dat met veel enthousiasme doen is, denk ik, een hele belangrijke...
0: Ja, dat vooral als je vanuit mijn positie als, als, als werknemer komt en je gaat in zelfstandigheid. nu. Ik ben opgevoed. Um, ik kom uit een ondernemersgezin. Dus bij mij was dat ook zeven op zeven. Ik was negen als ik al werkte thuis. Dus ik heb nooit zo dat gevoel gehad van werken. Maar er is wel een verschil. En, um, als ik dat zie, wat er toen met mijn moeder gebeurde van te veel te werken, te veel stress en zo, ja, dat is, dat heb ik altijd gezegd van, dat is niet de bedoeling, dat gaan we niet doen. En alhoewel dat je dan als werknemer verder gaat, hè, ja, dat je voor een baas gaat werken, dat je toch hetzelfde uitgaat, zoals je gezien hebt in je jeugd, hè. En dat was een van de factoren die dat ik heel belangrijk vond. Um, bijvoorbeeld, je kon een rondje blaffen. Dat is geen enkel probleem. Dat is dat je, komt, ja. Als de mijnen gaan blaffen, dan is het steeds zwaarder. Hè. Nu, <lacht> <lacht> um, het, er is wel een heel groot verschil. Want ik zat in het begin ook nog in dat ritme. ja als ondernemer zat ik eigenlijk nog in dat ritme als werknemer. En dan zet je even in paniek en zegt van, hey, ik heb hier wel zelf de teugels in handen, ik heb wel de controle, ik kan wel beslissen om dat paar schoenen te gaan kopen. En in het begin moet ik zeggen dat dat heel moeilijk is. Maar zelfs als je hoeft geen ondernemer te zijn om die balans goed te houden, maar dat is wel een moeilijke, want we zitten in zo'n prestatiegerichte cultuurmaatschappij momenteel, dat, dat, allee, dat is al heel lang bezig, hoor, de erger, dat het wel de verwachting is, denken we. En daar zit maar nog ik, iets achter.
1: Ja, maar ik denk dat we ook heel vaak zelf over onszelf heel erg oordelen. Hè? Um, ja. als, er is niemand, elke heeft nog nooit tegen mij gezegd, zeg jij nu zodat dat jij nu gaat wandelen om elf uur. Hè? Mm -hmm. Maar de, ik stuur haar dan wel, hey, ik heb nu even niet gewerkt. En dan, dan denk ik, maar wat denk ik nu eigenlijk aan
2: het doen? Gewoon om Je moet af verantwoording is, afleggen. Is. Nee, nee, nee. En zij heeft daar nog... Ik bedoel, wij hebben dat ook <lacht> Moet ik dat helemaal dan niet... Ver... Een dan heb gemaakt. Ik heb zo ja. een keer een vakantiekaart gemaakt. Dat ze moest aanduiden wanneer ze... <lacht> zo zelf getekend. Hè? Zo kennen ze dat. Zo, het is vanuit de vakbond vanuit het jaar 1930. Daar heb ik dan wel met me mee gehad. <lacht> ja, dus omdat ik... Ble... Ja, en dat is echt sterker dan mezelf. Hè?
1: Dan zeg ik... Ja, elke nu, uh, volgende week, dan ga ik naar... Dat staat dan nog in onze gemeenschappelijke agenda. Ja, ik ga dan naar de kapper, dus ik ga dan niet werken. En dan schiet ze in de lef van oké, okay, moet ik het op uw kaart handelen? Wat moet ik hier nu mee doen? <lacht>
0: Dat is wel grappig, want dat is nog iets wat we meegenomen hebben. Ja. He, van, van vroeger, he, dat was de gewoonte. Van, je jij vroeg op, je gaat werken. Je komt je thuis, je doet je huishouden, nog wat koken en dan naar je bed. Oh, mag ik al gaan zitten? Uh, moet ik nog van alles doen? Of niet? Iedereen kijkt zo, want ik kan zitten. Maar dat is die allemaal niet, maar dat is het geen dat je dan. In je hoofd. Ja, ja in je hoofd.
1: Uh... Nou, we zijn eigenlijk onze eigen grootste vijand. Allee. Beste vrouwen, ja, ik denk dat we een keer heel eerlijk moeten zijn, dat we heel vaak gewoon zelf onze eigen grootste kritikasters en oordelers zijn. En dat, ja, dat meer ja, aan onszelf ligt dan, ja,
0: <laughs> dan ja. aan de mensen over ons. Ja, en in België um, hebben ze daardoor een tijdje geleden dan dat er zo de innerlijke ludo bestaat. Hè? Dat we staan in België. Ik ga een workshop en ze zei, Ik zei zo dat de innerlijke ze is. Nee, dat is de Ludo. De Ludo. En wie is de Ludo? Natuurlijk, ik heb geen, geen Belgische televisie. Dus dat was wel grappig, omdat de Ludo, de Ludo was er. En, en nu begin ik dat ook altijd te zeggen. Hè? Dus de Ludo zit er weer bij. Hè? Hoe kan dat? Hè? Hoe is dat dan? Wie heeft die
1: uitgenodigd?
0: Ja, ik heb die niet... Hè. Die heeft ook niet betaald voor de workshop. Hè? Dus de, Ritsen, de Ritsen. Ja, dat goesting. Hè. Ik, ik durf eerlijk bekennen dat ik, uh, ik heb niet zo'n idee dat ik uit mijn bed moet. Want ik moet niks. Dat klinkt nu raar. Hè? Ik zeg altijd de zon moet schijnen, maar ik kies overal voor. En dat geef ik ook heel veel mensen mee. dat je, je moet niks. En uiteraard zeggen ze van die hypotheek die moet betaald worden. Maar hallo, je hebt dat huis gekocht, je hebt dat getekend. Wie heeft dat getekend? Hè? Ik moet gewoon werken. Hmm, Oké, okay, dat is heel interessant. Stond er iemand met een hamer achter je dat je dat contract tekende? Ja, want dan moet dat. Nee, dus heb je dan een keuze gemaakt? Ja, een keuze. En het voelt ook al anders. Met goesting. Ik kies ervoor, dus ik heb er goesting. Hè? Dus dat ja. is ook weer iets dat ik kon pikken. Hè? Dat kan ik meepakken. Okay. Dat is een mooi woord. hè? Ja, goesting. Zouden onze Nederlandse kijkers... Dat... Ik woon hier al twintig jaar en ik stel dan die vraag, helemaal gek, maar... Goesting, is dat, dat iets Nederlands dus misschien ja, wel, dat onze luisteraars er kunnen ook, ja. op uh, reageren als op we hier... Een, uh,
2: ja, wel de, we hebben daar wel een anekdote over. Want op de boeklancering van, uh, van dit boek um, was niemand minder dan Hans Damen. En wie is Hans Damen? Dat is een uh, ex-veteraan bij de Nederlandse landmacht, um, mm -hmm. waar dat we heel goede contacten mee hadden door onze overheidszingen. En euh, je zei van, ja, dat is wel zo'n pikant woordje, hè, in Nederland, goesting. Maar je vond dat wel heel schattig dat dat daar zo in stond. En als je dat dan zo leest, ja, dan... dan blijkbaar, de Nederlanders vonden dat wel plezant om te lezen. Ja, die houden die, van die, onze in taal in ook. Hè? En dan lezen ze dat, ah ja, wat
0: is die een goesting. Ja. ja, maar die vinden onze taal zacht en, en fantastisch en die zijn enorm... Uh, gefascineerd. Uh, ik heb hier dames al uit Friesland uitgenodigd en, en echt ver in Nederland. En die vinden altijd mijn dialect zo grappig. Hè? Um, en de woorden en dikwijls moet ik dan ook een, uitleggen. Dus als ik zeg... In, in, in mijn praktijk, in de praktijk, zo is het, in de praktijk, dan denken ze dat ik bedoel in mijn praktijk, in mijn coachpraktijk. Nee, in de praktijk. In de... En dan moet ik dat helemaal gewoon uitleggen waar ik er dan eigenlijk mee bedoel. Dus ik vind dat fantastisch dat we ook in deze groep eigenlijk, en met onze podcast, hè, toch wel Nederland en België samen kunnen brengen. Want ik kijk dus heel regelmatig op mijn anchor en kijk hoeveel Nederlanders hebben er geluisterd, hoeveel Belgen. En ik vind dat fantastisch dat daar ergens wil ik dat ook wel heel graag verbinden. de verpening van de
1: lage landen, mooi.
0: Ja, en dan weet ik, ik woon in Zeems-Vlaanderen. Um, het noemt ook Vlaanderen. En vroeger, ja. he, Zeeland, Zeeuws-Vlaanderen. En normaal was het het stukje van, van België, was bij Zeeland bij. He. Dus ik heb hier soms met mijn partner, die vertelt dat niet helemaal hoe dat vroeger was. En dan zeg ik van, ja, die richting moet ik niet meer uit. Maar het is handig om te weten. He. Goed, het volgende hoofdstuk, het zesde, karakter. Dat is waar ik wel heb, karakter. He. Wat willen jullie bedoelen met karakter in jullie thema Nancy?
1: Ik denk dat, dat elke dat zin dat jij geschreven hebt, ik wil, ik wil het wel vertellen, hè, maar dat zin die jou ook nou aan het hart ligt. Hè.
2: Uh, well, ik, heb er, ik heb er wat research over gedaan, want het was een moeilijke Dat was een die we graag hebben.
1: Laat, ja, heb laatst het,
2: uitgesteld. Echt hè? Ja. Echtig waar? Ja. Ja, het was, uh, ja. ja, het was super moeilijk, omdat eigenlijk, vooral als je snapt, de tegenpool van woede, hè. Uh, zoeken, uh, wat, wat is de tegenpool van woede? En we hebben dat moeten vinden in antropologische slash sociaal-psychologische studies.
0: Oké, je zit me kwijt, maar ga verder. Ja, ik dacht het. Uh,
2: <laughs> vandaar dat wij daar ook even moesten over nadenken, van hoe gaan we dat nu doen? En um, wat, wat er boeiend aan is, is dat, wat is nu eigenlijk karakter? Mm -hmm. Daar begint al de grote vraag mee. Wat maakt uh, dat je zijt wie dat je zijt? Mm -hmm. um, en we zijn dus gedoken in, in een aantal heel interessante werken daarover. Uh, onder andere The Road to Character. En ik heb dan die auteur ook in Levende Lijven mogen ontmoeten uh, in Londen toen ik daar nog studeerde. Um, en die man die, die had toen zelf ook zoiets van... ja um, de titel van het boek zegt het ook, The Road To. Hè. Het mm -hmm. is een weg die je aflegt. Um, en de vraag is, van welke weg leg je af? En veel mensen hebben het idee dat ze hun eigen karakter aan het maken zijn, maar eigenlijk is dat niet. Um, dus die psychologisch zijn eigenlijk het karakter aan het maken van een groep mm -hmm. mensen waar je heel graag zou willen bijhoren. En dat is naar boven gekomen, onder andere bij bijvoorbeeld um, mensen die uit een lagere sociale klasse komen, en die bijvoorbeeld heel arm zijn, en, en niet veel geld hebben om de dingen te doen, en ervan dromen om in een hogere sociale klasse te zitten. Maar je weet dat de levensstijl en de dingen die die doen, dat dat andere dingen zijn. Mm -hmm. um, en ze zagen bij zo'n mensen die daar dan in gelukt waren, bijvoorbeeld die aan een beurs geraakt waren om te gaan studeren, uh, die dan in één keer tennissport begonnen te doen, terwijl dat eigenlijk hun familieleden dat helemaal niet deden, want dat paste niet in, in, in die klassen of ze hadden daar geen geld voor, dat er heel veel woede naar boven kwam als ze bijvoorbeeld hun spel verloren hè, met de tennissen. En ze dan nadenken van, ja, maar hoe komt het als hij zo boos is? Die raket zo echt zo... Bro, doe dat, oh, zo van, ik heb verloren. En dat heeft natuurlijk te maken met die angst die naar boven komt, die woede, die angst van die status te verliezen, die je aan het opbouwen bent. En die een drang om effectief te worden zoals... Je wilt dat gewild worden in, in die groep van mensen, in hun gedrag en in hun sociale sfeer. Het is zelfs zo erg dat mensen die navigeren naar een andere sociale klasse, om zo te zeggen, hun eigen familie ook verliezen. Dat hun eigen familieleden hun niet meer herkennen. He, dat die binding ook minder, minder sterk wordt. En dat vergt een ongelooflijke lijdensweg, um, want dat breekt u in twee. Je gaat ergens een karakter maken waarvan dat jij denkt van. Ik pas daarbij en dat past heel hard bij mij. En maar je gaat in een andere groep van mensen, een andere community. Waardoor dat je je roots voor een stukje achter je laat. En um, ja, ik denk dat wij dat ook voor een stuk gedaan hebben. Hè? Zowel Nancy als ik, niet zo extreem dat je je familie moet achterlaten. Ja. Maar dat we wel in een nieuw elan komen en een nieuw netwerk. Zelfs heel stom, van het netwerk van de ambtenaar naar het netwerk van de zelfstandigen. Dat is een heel andere wereld waarin je terechtkomt. Met een hele andere cultuur, een andere taal, een andere manier van leven ook. We hebben het er juist over gehad. Zo van, we hebben zo die stress niet van s morgens vroeg op te staan enzovoort. Wij maken ons een dag. Um, en dat zorgt ervoor dat je ook wel wat af en toe in een, in een diepje terecht kunt komen. Net zoals dat in het boek staat. Dus die keerzijde, die woede, die dan soms wel eens naar boven kan borrelen op een onbewaakt moment... En dat, het schrijven van dat hoofdstuk en daar onderzoek naar doen, om het zo te zeggen, heeft ons ook wel wat geholpen om die dingen te relativeren. <laughs> om zo te zeggen, van, het is dik oké okay om je karakter vorm te geven, maar het is ook dik oké okay om daar boos over te zijn. Als dat niet loopt, gelijk hoe dat niet.
1: Ja, en uiteindelijk draait het erom dat je als persoon een, een combinatie zijt van dat uh, aangeborene, waar dat je dan u al dan niet een beetje tegenaf zet. En, en, mm -hmm. en ook de gewoonten, want je kunt wel zeggen: um, ik, ik zou graag uh, supersportief worden, haha, <tie> not. <hè>. Uh, <tie> maar uh, <tie> als je zegt: van, ja, ik, wil iets, ik wil mijn bepaalde. Um, gewoonten aanmeten. Hè. Dus ik wil bij een bepaalde groep horen en daar horen dan bepaalde gewoontes bij. Je weet dan dat je dat al minstens zestig keer moet doen. Hè, dat dat ook nog maar begint te lijken mm -hmm. op een gewoonte. En dat het risico om in je oude gewoonte te vallen, dat dat ook wel iets is... In deze tijden van uh, we hebben al onze voornemens genomen. Ik weet niet of je het opgeschreven hebt. Ik doe dat al niet meer, hè, vooral duidelijkheid. Maar uw voornemens voor het komende jaar, ook dat is zoiets van, ja, we gaan allemaal veranderen. Iedereen gaat 20 kilo afvallen en, 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 en een halve marathon gaan lopen. En uiteraard, binnenkort is de maand ook weer zonder alcohol. Dan gaan we een hele maand onszelf droogstellen. En, enzovoort. Dus al die dingen willen we dan doen omdat er nieuwe gewoonten om ergens bij te horen een bepaald clubje enzovoort. En de, wij dagen vooral in dat hoofdstuk onszelf uit om na te denken, oké, okay, maar wat wil je nu eigenlijk zelf? Want het is oké okay, om te zeggen, ik wil... Ik wil heel graag um, bepaalde gewoontes en bepaalde voornemens, maar denk na, wil je ze echt of is het omdat je, omdat je denkt dat iemand anders wil dat je het wil of omdat iemand anders het van jou verwacht. Mm -hmm. Dus jezelf uh, een beetje uitdagen om daar te durven zijn, opnieuw het vaste thema, wie dat je bent, en aan het stuur van je eigen leven te gaan staan. Want we geven toch niet zomaar ons stuur aan een ander om te zeggen, hier is het, doe maar. En veel mensen dat, is wel... dat helden wel. Ja. He? ja. En als je dat bewust doet, vind ik dat zelf nog niet eens zo erg. Ergens wanneer je zo op het einde van je leven komt, dan moet je beseffen van, tja, ik heb heel mijn leven gewoon dat stuur aan iemand anders geven en ik heb niet mijn eigen ritje gedaan. Dus dat, dat is eigenlijk ook een beetje een, een, een uitdaging die we doen om, om voor jezelf na te denken, wat wil ik, ik nu eigenlijk?
0: Ja, maar dat is een moeilijke, hè. Nancy, dat is dus een vraag die heel veel in de praktijk wordt gesteld... Um, ik weet niet waar ik wil, of hey, is, wat wilde je nu eigenlijk, ja, ik weet het eigenlijk niet, de mensen, de mensen weten meestal wat ze niet willen, en niet waar ze wel willen. Hè? Maar
1: vanuit zijn away from kan ook komen tot wat je eigenlijk wel wilt hè?
0: Ja, ja, en dat is ook wel een belangrijke, hoe dikwijls dat de mensen dat ook herhalen in de dingen waar ze niet willen, en dan blijft je ook wel in het universum toe in dat spiraal ook zitten van wat je niet hmm. wilt. Dat gaat krijgen ja. dan. Hè. Nu, dat dat die, 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 die bij ons in Antwerpen toen zei, is ze altijd maar die je de karaktertje. Dat komt ook wel daar, dat komt ook weer, kleine kinderen die daar op de grond zitten. En elke, ik weet niet waar je allemaal mee maakt, hè, dat die uh, gewoon als ze iets niet willen, dan gaan ze helemaal tekeer. Hè. Er oh, komt ja. verbetering in. <laughs> Er komt verbetering in, maar op een gegeven moment doen ze dat anders uh, presteren. Ik denk aan mijn drie jongens: hè, een van bijna 30, een van 25 en een van bijna 18, die doen dat op een andere manier. Het komt nog. En als je er advies nodig hebt, ik in een aansi, wij zijn er wel om dat te kunnen, te kunnen geven. Hè. Nu, de, Gelukkig hebben we allemaal een karakter, um, wat zich dan vormt. Het is alleen um, spijtig dat je het op die manier dan vormt in, een, in iets waar je eigenlijk denkt dat je hoort te zijn en dan ook weer ja. verder afstand neemt van jezelf. Mm -hmm. Want dat ja. is ook, ook uh, blijf dicht bij jezelf. Maar ja, dan is de vraag ook weer, hoe doe je dat? En dat kun jij ja. in je boek dus allemaal te weten. Kijk yes, yes. Ja, dat is je bestemming, je beslissen, je stoppen, je actie. Hè? Het staat er allemaal mooi in. Uh, het, is, het is echt wel een, een doelboek. Het is een, een werkboek. Hè? Dus, het is niet alleen lezen, maar het is ook... Action, hè? dat is een hele belangrijke. Ja. Nu onze laatste uh, thema is uh, energie. En ik vind dat kei interessant, want veel mensen vragen waar ik dat vandaan al en dat blijft mogen komen. En ik denk dat dat bij jullie ook zo is, hè? toch? Elke thema energie, oh, ik kon dat nu aan Nancy vragen. Hè.
2: Ja, vraag het aan Nancy, want dat is eigenlijk haar... Een, <laughs> een, haar die die... En, en ik heb al veel nazi, gezegd, snap
0: maar... <laughs> Nancy, ik snap dat stukje energie uh, wel. <laughs> uh, dames, vertel, me ook niet wie, uh, Vertel over het stukje energie, wat kunnen we daar halen?
1: Eigenlijk is dat heel eenvoudig. Je hebt één pot energie. En je kunt je energie maar één keer uitgeven. Hmm. Er zijn dingen in ons leven, dingen en mensen, <laughs> in ons leven die energie geven en dingen en mensen die energie kosten. Ja. Je kunt eigenlijk maar zoveel geven als dat je hebt. Je kunt af van toen een keer in troot gaan, maar als je dat niet terug bijtankt, dan komt in de problemen. En basically is de essentie van dat hoofdstuk dat we jullie uitdagen om een stukje in kaart te brengen voor uzelf. Maar, maar, maar als ik nu nadenk, wat en wie geeft mij energie? Mm -hmm. En wat en wie kost mij energie? En hoe krijg ik dat in balans? En dat moet niet op dagbasis, want er zijn allemaal, allee, we weten allemaal... De wereld is niet ideaal en er zijn dagen dat je heel veel energie geeft en dat er heel weinig getankt wordt. En ja. je kunt wel af en toe een keer zo'n dag hebben en dat kan een keer een paar dagen zijn, maar je kunt dat niet maanden aan een stuk doen. Nee, dus nee. dat is zo wat de uitdaging van: oké, maar breng voor jezelf toch al een keer in kaart um, wat dat jouw energie geeft en wat kost. En um, op weekbasis, ik doe dat um, op weekbasis. Dus ik kijk voor mezelf op weekbasis: waarom waar heb ik heel veel in geschrapt? Wat was goed, Wat was minder hoe? Ik weet nu al heel goed wat mijn aderlatingen deze week waren. Wat en wie, Elke? Je weet ja, ja, ja. wie dat ik bedoel. Hè? Ja. Uh, maar, ja, maar net zo goed als je dat weet van jezelf, dan weet je ook, oké, okay, de volgende keer dat ik ja zeg zonder na te denken, past dit in mijn agenda en is dit wel een topic waar dat ja, ik uh, per se belangrijk. een training over ja. uh, wil geven, dan ga ik, uh, allez, ik ben ervan overtuigd dat ik nu toch weer in mijn oortjes geknoopt heb van misschien moet ik toch af en toe zeggen... Ik bekijk het en ik laat u iets weten voordat je ja zegt. Hè?
0: Ja, ja, maar dat is nog ja. een sterke. Hè? Dat is wie dat je zei. Hè? Dat is het kennis delen, kennis delen. Nu, dat energie geven, en ik noem het uh, energiegevers en energievreters, hè? dat is ook iets dat ik in stress- en burn coaching heel erg mee de, uh, aan de slag ga. Hè? Ik laat de mensen ja. dat heel bewust opschrijven en eens kijken welke gever dat je uh, tegenover die vreter kunt zetten, zodanig dat je de balans ook... Uh, ja. Terugvind. Er zijn heel veel kenmerken, wat we natuurlijk in training en in coaching gebruiken. Het is wel een heel belangrijke om die momentjes zoals jij die straks je hebt gedaan, Nancy, uh, naar buiten gaan wandelen, dat je die koestert, dat je mm -hmm. weet waaruit je grens ligt. Maar het een, een, is toch een moeilijk gegeven voor uh, velen nog van ons, om daar uh, de, de balans in te vinden. Hè. Oefening. Qua kunst En er gaat ook wat tijd om. En het is wel mooi dat jullie in dit hoofdstuk ook heel mooi naar boven brengen hoe dat je dat kunt toepassen. Hm?
1: Ja. Nou, Kleine je... reminders aan jezelf vind ik een heel belangrijke. Hè? Zo aan de binnenkant. Ik heb heel lang, de, dat is nu niet meer, maar ik heb heel lang aan mijn auto, gezo, dat klapje dat je toedoet voor de zon, mm -hmm. Dat ik zo een, een spreuk gezet van, hè, de, de, beauty begins the moment you decide to be yourself. En elke ja. keer dat dan naar beneden klept, wist ik van, oké, okay, nu even een aantal ademhalingen rustig doen. Hè? En ik heb ja. intussen hard coherentie gedaan, dus intussen weet ik ook mm. echt wel. Hey, bij Sofie ook, ja. <laughs> ook iemand ja. uit het netwerk. Ja. Um, en ik ben ook met daar ha de, de ademwandelingen al gaan doen enzovoort, dus dat is echt fantastisch. maar Zeel dat Zeel belangrijk. Dat, ja, ja. Dat, een aantal van je eigen dingen, ook small reminders to yourself, want het is, we zitten zo snel in de rat race en zo snel opnieuw toch maar weer nog even die, mas, die, die wasmand plooien of toch maar weer nog even al die moedjes die we in ons leven hebben. Hè? Mm -hmm. Af en toe er magjes van maken. Dat geeft ook energie.
0: Ja, ja moedjes dat niks. verhaal. Nee, er moet nu, niks. <laughs> nu, waar ik mijn klanten meegeef en ondertussen kennen ze mijn Samme-kanaal. Nee, dan moeten we mijn Dat is sam stop mm -hmm. Adem en wees in het moment. Hè. Dus uh, dat is de bedoeling als ze dat op hun werk, op hun scherm plakken. En als ze tussendoor worden geremind, dat ze even mm. stoppen, even voelen, ademen. En even in het moment. Dan ga je naar de printer, het oh, maakt niet uit wat je zei. Hè. Uh, plak iets op je koelkast. Ik doe regelmatig bij mij thuis ook een samenwerking. Gewoon even stoppen en ademen. En soms moet het, je moet niet laat like, een monik, monik eigenlijk, uren aan een stuk gaan mediteren. Ja. Dat je momentjes pakt. Hè, sammetjes. Hè. Um, de luisteraars die mij kennen, en die kennen dat al. Hè, um, en dat is ook wel een heel een belangrijke. Energie. Ja, kijk eens naar uw energiepeil. Hè, dat kunnen we duidelijk ook ontdekken. Nu, de vraag die dat ik nog heb. Er stond uh, wat QR-codes in jullie boeken? Wat kunnen we ermee?
2: Oh, dat zijn doorlinkjes. Uh, want natuurlijk, eigenlijk, ja, we hebben zo'n digibook maar eigenlijk was dat nog te weinig. Hè. <laughs> en wat we ook uh, doen met die qr codes is een soort van eervolle vermelding ook naar al die inspiratiebronnen die we zelf ook hebben geraadpleegd. Hè. Dus die gaan mm -hmm. vooral naar websites uh, van mensen slash organisaties die, uh, die we ook aanhalen en waar dat je dan meer kunt over ontdekken. Um, dus dat is zo'n beetje de bedoeling om uh, mensen die, die liever zo wat nog meer willen lezen of wat weer willen ontdekken over wat er aangehaald is, dat ze daarop in kunnen gaan. Mm -hmm. uh, want ja, in feite kunnen een
0: encyclopedie schrijven, hè, daarover. <laughs> ja, dus het is ja, enorm. Je kunt... Mooi. Ah, ja. <laughs> ja. En het, 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 het mooie aan het boek is dat, en dat je doorverwijst. Hè, dat is mooi. Ik vind dat altijd heel interessant, dat je toch mee een iets klein, hè, want de WGSM, ja, dat is tegenwoordig de verlenging van ons hand. Hè. Je kunt het toch via die QR-code en jullie hadden het al een paar jaar geleden bedacht, dat dat de verlenging van ons was. Nee, dat is heel mooi om, uh, om te weten. Um, Na nou, elk themaatje hebben jullie het stukje zelf aan de slag. En dan, zoals ik het er juist heb benoemd, de bestemming, het beslissen, de actie en het stoppen. Dus mensen kunnen zelf in het boek heel goed uh, aan de slag ermee. Uh, uh. Ja, fantastisch. Ik ben, ik ben in de bam. Uh, zeker weten. Um, ik weet alleen... Um, ik ik ben er al een stuk mee aan de slag, maar het, het, het is het, voor mij gaat het een maandenproject worden. Uh, zeker en vast omdat alles waarachter je neerschrijft, heeft toch wel wat uh, tijd nodig om tot u te komen. Mm -hmm. uh, nu, dames, hebben jullie een van jullie een tip um, voor onze luisteraars? Uh, het boek Aan het Stuur van Je Eigen Leven, hoe dat ze dit het best gebruiken?
1: Oh. A la carte. Zeg
2: maar elke... Ja, la carte. ik, ik, ja, ik echt, het zeggen. Zo, het bedoelt, het, ik denk dat het zelfs in de inleiding staat uh, dat je het in alle mogelijke richtingen kunt lezen en dat je ook niet alles moet lezen. Dus stel dat je door de inhoudstafel gaat en er is iets dat u aanspreekt, begin daar gewoon mee. Um, want het is ook geen, geen lineair pad. Allee, het is te zeggen, jezelf... Uh, ontwikkelen, want eigenlijk is dat zo hè. dat is tijd nemen voor jezelf mm -hmm. um, en, en vooral zorg dragen voor jezelf en ook zo een beetje voorkomen dat je op je sterfbed spijt hebt, <laughs> het staat er op een gegeven moment ook zo ja. in, in, uh, in, in een onderzoekje van, die, van een, uh, een verpleegkundige in, uh, in de palliatieve zorg, uh, met zo de top drie van hetgene waar dat mensen op hun sterfbed het meeste spijt van hadden, en op nummer 1 staat te veel gewerkt hè. en, en op 2 is dan te weinig met familie en vrienden uh, omgegaan. En uh, dat boek is ook zo'n beetje de, de wake-up call in die zin dat we... Vanuit onze workaholic-modus, want we kwamen daar juist uit. Ook tot inzicht kwamen er is veel meer in het leven dan dit alleen. En voor iedereen is dat anders. Hè. Bij sommigen gaat de worsteling op die waarden zitten, bijvoorbeeld, die daar een ongelooflijke angst rond hebben. Bij anderen gaat dat zijn van, Goh, ik heb weinig zelfvertrouwen en ik durf mezelf onvoldoende tonen. Dus dan zit dat op die uitstraling. En dat komt naar boven, naar gelang... Uh, het moment dat je ook naar dat boek kijkt, hè, dus dat, dat mag gerust een paar jaar in de kast uh, stof liggen eten, dat je het op een gegeven moment per toeval eruit haalt en je doet het open en je ziet van ah, <lacht> het is een keer de moment om Ja, durf, durf gewoon gaan. je
1: intuïtie gebruiken. Inderdaad, op, wat heb je op dit moment nodig? Want het is um, de volgorde van de hoofdstukken. Ja, het is niet noodzakelijk dat je in die volgorde... Leest. Bijvoorbeeld vandaag heb ik zelf, want zo ben ik dan ook wel, ik ben. Uh, nog een keer even door het stukje rond waarde gegaan. Hé, omdat ik daar zelf ook wel. Dat blijft een moeilijke waar ik mm -hmm. ook persoonlijk wel af en toe mee ja. worstel. Ik heb daar ook geen moeite mee om dat, om dat toe te geven. Dat dat toch wel een issue blijft. Hé, want dat is mm -hmm. ook de reden waarom dat je toezegt. Als iemand u ja, vraagt om dat te doen, omdat je denkt, ja, dat is toch weer nog een beetje een omzet enzovoort. Hè? Dus ja, ik, ik, dat is ook een spiegel naar uzelf. Mm -hmm. Het moment dat je zelf door de inhoudstafel gaat en wordt aangetrokken tot een bepaald hoofdstuk, dan zegt hij opnieuw iets over waarom. Misschien hebben we dit nu wel even nodig. Hè? En laat mm -hmm. het u vooral inspireren en... Uh, ja, als er mensen zijn die het uh, graag willen bestellen, we doen er ook nog een Dierbuster magazine bij, want wij schrijven elk jaar, <laughs> Elke is altijd de trekker, uiteindelijk lever ik wel mijn artikels, maar elke is altijd uh, ongelooflijk uh, de trekker van, van het magazine. <laughs> ja, we hebben allebei onze, onze dingen. Uh, maar uh, elk jaar schrijven wij een heel magazine vol. Dus dat is eigenlijk, als je dat in een boekvorm zou gieten, komt het gemakkelijk al 100 pagina's. Hè? Dus is, in magazinevorm is dat 44 pagina's. Um, vol met dingen die ons doorheen het jaar geïnspireerd hebben, dingen die we meegemaakt hebben mensen waar we mee interviewen gedaan hebben um, en dat staat eigenlijk gewoon ook gratis dat, dat staat downloadbaar op onze website oké, okay, ik kom eens in de um, krant dan, oh fantastisch um, dat is downloadbaar dus wie dat, wie dat, um, wie, wie dat uh, wil uh, kan dat gewoon zelf downloaden maar we gaan ook, uh, als er mensen zijn die het boek graag willen bestellen steken er een papieren versie bij dat is misschien ook wel nog leuk om het dan als uh, papier
0: is altijd je leuk op papier, No. Ja, deze, dat
1: ruikt een zo, hè. Het
2: is een papier, hè, Nancy. Elke heeft zeer ecologisch. En eigenlijk is het wel een heel tof papier. Het is zo heel zacht en het is zo ja, het is helemaal niet glossy, zo, weet je. Er mm. zit zo'n raw side aan. Ah, tof, tof.
0: <laughs> nu... Nee, um... Het boek komt van 2017 denk ik, hè? 18. 2018. 2018. 18.
1: Ja, 18. tweede ja. ja. Nee, nee 18 is de eerste druk elke juni 18 en dan is het in 19 herdrukt. Eerste
0: druk 2017.
2: Ja. Oh my god! Nou, ermee meer dat ik ja, 2017 zeggen, is het al vijf het jaar. Ja, ja, ja. Tijd Blanke, was snel. Wij moeten,
1: wij moeten dit jaar een, een viering doen, vijf jaar. Oh my god, wij moeten gewoon naar Blankenbergen om een... Oh my god, en tweede druk 19. Oh my god. Ja, sorry, oh ja, het was een
0: genant. moment. Onze dames moeten naar Blankenbergen en uh, we zijn allemaal uitgenodigd. Ja, ik ben al in Blanken, ik woon daar. Oké, we zijn allemaal
1: Deze zomer is er in juni een, uh, zullen we een, uh, een, een feestje doen in Blankenbergen. vind ik een zeer tof, goed idee trouwens. Tof, tof.
0: Wat is, er nu, wat is er nu veranderd sinds dat jullie dat boek hebben uitgebracht? We
2: zijn grijzer geworden. <laughs> uh, ik denk dat we, ja, dat we minder onzeker zijn geworden. We ja. mm
0: -hmm. ja, hebben een heel
2: waar. parcours van eigenlijk aarzeling gehad. Een, een, in de buitenwereld wordt dat niet opgemerkt. Hè? Omdat je natuurlijk zo... Ja, je doet je ding en, en dat komt wel wat stoer over. Maar we hebben alle twee wel een klein hartje. Zo in de zin van... Oh, het is ook niet zo niet ook. We met twee, ja dat we met twee zijn. Hè? Want alleen zelfstandig waren, dat denk ik niet allemaal gedaan hadden. Uh, dat was zo van, we gaan met twee springen. Hè? En <laughs> dan zijn we ja, toch Ja, ik vind dat, dat
0: ongelooflijk dat je dat samen doet. Ja. ja. ja.
2: En ja, dat heeft dan... Uh, een, een, een groeiproces geweest in de zin van, op den duur omarmt je ook de onzekerheid van zelfstandig zijn mm -hmm. uh, en de mooie kant daarvan. En dat geeft af en toe zo wel nog een keer zo een momentje van twijfel en zo. Van mm -hmm. zijn er wel nog goed bezig enzovoort, maar dan is dat meer. Ja, dan verpakken we dat als de strategische oefening. En dan zien we. We zijn ook al zo met ons 2,5 corporate geworden. Um, nee, maar dat maakt ons gewoon um, meer zelfzeker en, en ook minder, uh, eigenlijk meer complexloos. Want. Enfin, wat, wat maakt het uit ik bedoel, als je maar amuseert en wat hebben we te verliezen, niet veel uh, maar daarvoor, laten we zeggen op zes jaar terug, dat is dat toch wel iets anders in onze hoofden zat dan dat
1: ja. we hebben ook een stukje levensstijl ik denk dat we ook onze levensstijl wel mooi aangepast gekregen hebben, want uiteindelijk als je bij de overheid afdelingshoofd bent, dan verdien je we wel heel goed je boterham, en als je dan um, naar een zelfstandig loontje gaat, dan is dat iets minder om het dan ook zo mooi diplomatisch te zeggen um, maar tegelijkertijd hebben we, denk ik, doorheen dat hele traject, uh, wat is er veranderd? Ik denk, we vertrouwden elkaar al blindelings, want ik denk dat we, we, hebben ons geteken, ons, we hebben bij de notaris, waar dat ik mijn huwelijkscontract met mijn man getekend heb, hebben we ook onze uh, overeenkomst voor ons bedrijf getekend, onze BVBA opgericht. En die zei toen, je beseft toch dat je nu niet alleen meer met je partner getrouwd bent. Maar ook met elke, raakt er niet zomaar meer van. Af. Um, maar dat is eigenlijk nog geen één moment geweest waarop ik dacht dat ik er vanaf wou, uh, helemaal mm. niet zelf. Um, wij vertrouwen elkaar echt blindelings, maar ook echt blindelings. Ik denk dat wij eigenlijk nog nooit aan Bras gehad hebben ook. Um, en dat is ook wel super uh, mooi om te zien dat wij, wij als twee vrouwen gewoon ook onder elkaar. Ja, ze is mijn alter ego. Hè. Soms denk ik zelf wel de betere ego. Ik, ik zeg dat ook soms. Ze is de better me oh. gewoon omdat, dat, omdat zij is zeer complementair En ik ben de, het grote lawaai. Hè. Elke is mm -hmm. uh, uh, iets timider en, en, en ook. Veel rustiger. Ik denk dat ik eh, emotioneel kruidvat soms ben. <lacht> ik denk dat zij soms, <lacht> soms wacht. Als ik zo begin met wat... veel veel beslissingen doen we via WhatsApp ook trouwens. Hè. Maar ook als ik zo af en toe aan het afgaan ben, dan denkt ze waarschijnlijk zal wachten tot het laatste berichtje komt en dan zal ik eens reageren. <lacht> en dan, maar zij verdraagt dat ook van mij. En dat, dat vind ik gewoon super tof, omdat wij, we zijn super complementair. En dat is... Ja, ik denk dat, je dat je moet daar een grote chance kunnen hebben. Allee, ik denk dat we dat wel gewoon zeggen. Elke we kennen elkaar niet zo, zo goed ja. als dat we nu kennen, op het moment dat we samen ja, ja. een zaak begonnen zijn, maar we hebben echt wel een grote ja. chance op
0: dat vlak gehad. Nee, dan is een heel goede vraag: van, wat is Nancy zonder elke? Je mocht antwoorden, Elke. Nee, wat is Nancy? was een jij zonder Elke? Ik dacht Elke zal denken... Ik denk ja,
1: dat, Nancy, dat mijn man zou zeggen... Nog een grotere chaot.
0: <laughs> is... Een grotere chaos. En wat is dan Elke zonder Nancy? Wel...
2: Um... Iets intro, nog introverter eigenlijk. Want Lea, het voordeel is, Nancy zei het ook al, zij is zo de springend veld. Hè. En ik ben er zo redelijk beredeneerd om het zo te zeggen. En we, we hebben ook andere hobby's. Hè. En die zijn compleet anders. <laughs> dat is <heel> grappig. <laughs> en uh, ja, moest Nancy er niet zijn, dan, dan zou dat gewoon een minder interessant leven zijn, toekomst voor mij.
0: Oh, zo en, mooi. Want, dat of, is Nancy. Ik ben
2: morgens wakker <laughs> en meestal is die, ofwel is hij s'nachts. Al berichten gestuurd. Maar ik ben dus een andere mens. Hè. Dus ik ben de ene die op tijd gaat slapen, maar vroeg opstaat. En een um, die durft nog zo in de nacht. En dan wordt de kwart... maar mijn, mijn telefoon die gaat in slaapmodus. Dus ik zie geen berichten. S'avonds laat niet meer. Dus dat gaat in een soort van... Dat is ook veilig. Digital detail. Ik heb dat in een tijd geïntroduceerd, omdat ik ook wil dat ik zo kan disconnecteren van de online wereld. En dat is natuurlijk wel soms erg, omdat sommige mensen dan denken van die antwoord die maar dat komt, ja, omdat ik dat zo heb ingesteld dus morgens, als mijn wekker afgaat, om 6 uur, of uur, of whatever, dan is het als ik nog niet lang slaap, het eerste dat ik zie, is bovenaan zo dat groen ding van WhatsApp en Nancy haar naam, dat is bijna alle dagen zo, en dan zie ik zo een nachtelijk relaas of zo iets aan <lacht> wat ze heeft gedaan en wat is eigenlijk mijn, uh, is het, sommige mensen zetten zo de radio op, hè morgens, een horen. en bij mij is dat Nancy, allee, weet je, dat dus <laughs> dat is. Ping, 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 Je ping, dat ik Nancy ken, heb ik eigenlijk nog geen een ene ochtend gehad <laughs> in mijn leven dat dat niet mijn eerste informatiekanaal was. En eh, ik weet niet hoe dat mijn leven er anders zou uitzien, maar dat zou redelijk uh, ja, saai zijn, denk ik.
0: Zo. Oh ja. eigenlijk is dat wel eigenlijk is dat oh, wel is, is het eerste wat ze ziet dat ze wakker wordt ik hoop dat ze, dat ze er een man wel eerst ziet ja, nee, want die liggen nog te snoepen Ik is
2: voor hun wakker en dus dan ja, begin ik zo wat te schoefelen thuis en dan pak ik mijn, hè, mijn gsm en dan is dat signaal en dat geeft meteen ook zo'n een, een, een ding van goedemorgen. tijd voor Dino, want ik geef ook les aan Ogend, en eigenlijk is dat voor mij é o die staan naast elkaar. Dat is anders bij Nancy. Bij Nancy is er een hiërarchie. De dinobus. We hebben er het er al over veel over gehad. Ja. ja, we hebben het er al veel over gehad. Terwijl bij mij is dat zo de siamese tweeling. Ik zou ook niet zo zonder die twee kunnen. Uh, maar Nancy zorgt ervoor dat dat toch een beetje meer in de hiërarchie komt in de dag, omdat er geen ene collega is in Gent die mij om dat uur iets stuurt. Dus haai, voilà.
0: <lacht> toch, Lasse, ja.
2: ik eis de plaats bovenaan in de hiërarchie. <lacht> Zo ja, dat ze... En dat is ook ja. wel goed. Cool. Alleen ja, zij, zij stimuleert mijn ondernemerschap. En daar komt dat op neer, anders zou ik echt wel nog ambtenaar zijn. Dat, ik, ik heb dat in een andere podcast ook gezegd. Ik ben daar 100% zeker. Als Nancy er niet was, dan was ik nu Ivers een algemeen directeur of zo. Mm
0: -hmm. Maar eigenlijk zitten. een directeur hè? <lacht>
2: Ja, ik denk dat we <laughs> Toch?
0: Van mijn... mijn... <laughs> ja, die Ja, toch? Ja, wel, ja dat bedoel ik. Hè. Eigenlijk zitten de directeur van uw bedrijf, twee directeurs ja. die uiterzitten, ja, eigenlijk zitten. dat. In
2: een, in een, tuurlijk, in een, tuurlijk. Een zo, ja.
0: Wat kunnen wij van jullie nog verwachten, Nancy?
1: Wel uh, de namen van degene die... Hier in de live aanwezig zijn. Um, dat gaan we doen? we, doen. we gaan zo meteen
0: onze podcast afsluiten en dan gaan yes. we live uh, in de groep verder. Ja, maar wat kunnen we van jullie bedrijf nog verwachten? Uh, sowieso, wat, is, wat ziet er nog toekomst uit? Wat bedenken jullie nog allemaal? Of wat wilden delen? Hè? Want je moet niet altijd je bedenkingen altijd delen. Ah. Ja, we hebben nog zo
2: wat briljante ja, ideeën. Ja. We hebben eigenlijk nog een aantal boeken in onze chacoche, Nancy en ik. We moeten gewoon even de tijd maken om dat uitgeschreven te krijgen. Want in principe zijn ja. dat dingen die klaarzitten in ons brein. Um, maar het moet er gewoon van komen om dat uitgeschreven te krijgen. Mm -hmm. en, ja. Ja, ja, zeg maar, Elke. Dan zijn wij ook kampioen in niet alleen ons publiek te verrassen, maar ook onszelf? Je gaat dan merken <lacht> dat uh, aan de hand van de media, want wij blijven nog altijd een echte dinobuster vanuit ons overheidsverleden. Dat als er dingen gebeuren in de media die ons prikkelen of waarvan dat we ons opjagen, dan gebeurt het af en toe wel eens dat we nog iets beginnen te schrijven of te doen in die context. Hè. We hebben dat nu uh, bijvoorbeeld uh, met. Uh, business continuity van de overheden, en dan hebben we toch de neiging om daar een blog over te maken. Ja. Of als we merken van, oh, de mensen voelen zich wat down door heel die lockdown-ding, ja, dan springen wij daar op de een of andere manier op. Dus wij surfen ook wel wat mee met die golf, omdat dat ja, dat, dat hart om de wereld toch een klein beetje beter te maken, dat gaat er niet uit. En dat is natuurlijk ook soms nogal gebonden aan de actualiteit en de dingen die gebeuren in de wereld. Dus ja, blijf... Je mocht van gebeuren. ons zeker nog
1: heel <laughs> veel blogs verwachten, want we zijn... Uh, allee, we hebben de artikels van magazine, gaan magazine ook als blog publiceren. Ah ja, tof. Um, Ik ben nu mij aan het amuseren met uh, video's maken, want uh, eigenlijk de enige fout die je me... Die je met video kunt maken, is geen video maken. Omdat video content super belangrijk is. Ja, ja. Um, dus gaan we ook kleine, korte video's voor op onze website um, maken. Um, en uh, we hebben ook uh, een, een podcast waar dan nu twee um, interviews nog maar op staan. Maar er komen er nog heel wat meer aan. Maar we doen dat op een rustig tempo, we vinden niet dat dat per se moet elke week, dat, dat is niet nee, hoe dat wij nee. Dus zoals elkaar... Nee, zoals het voelt zoals het voelt ja. inderdaad, um, en wat mogen we van ons nog verwachten, veel, ik hoop vanaf, uh, vanaf dat we allemaal weer meer buiten mogen hè. nog veel meer workshops samen want dat heb ik ook echt wel uh, voor particulieren dan Um, wij doen ook voor particulieren, we doen in uh, bedrijven uiteraard ook. Ik, ben, ik werk ook als loopbaancoach, dus uiteraard um, kunnen, de, kunnen ze mij daar ook voor uh, contacteren. En ik hoop vooral mij heel veel te amuseren terug. En heel veel buiten te komen en heel veel te netwerken, want daar word ik gewoon blij van. Ja. En daar maken we denk ik samen de wereld een beetje beter mee.
0: Ja, achterheen is ook er een happening um, met uh, nog collega's van ons, heb ik gezien. Uh, in Goeilaard, uh, denk ik, hè? Met, met Sophie en uh, Christine Withoek. Heb jij nog iets uh, Ja, dat particuliere... heb ik 22
1: maart. Ja, 22 maart geef ik daar een uh, detox day, waarbij dat we het gaan hmm. hebben over detox your energy. Um, ja, natuurlijk ook detox your breath. Um, ja. En dan de, de algemene digitale detox. En dan gaan ja. we eigenlijk met ons drie hebben we een workshop in elkaar gestoken... Die we binnen-buiten, maakt niet uit. We, kunnen, we zijn zeer flexibel. Um, we zullen zien wat, wat, wat op dat moment mogelijk is. Uh, maar daar kijk ik ook heel erg naar uit. Ja, ja, er is
0: ook een mooie locatie waar jullie het doen. He, bij uh, ja. Sophie um, Verkammeren ben ik onlangs ook voor een workshop of een netwerkevent geweest. Ja. He. Um, het is heel mooi um, daar toch iets voor particulieren. Um, ja, zeker, en ook ondernemers uiteraard, hè? uiteraard ja, hè? dus vertel eens Elke, waar kunnen de mensen die luisteren en, en kijken in dit geval jullie uh, vinden online wat is jullie website? Ah, DinoBusters.b
2: Ja, simpel. En uh, voilà, super simpel. Uh, Google ons en je komt er ook op uit. <laughs> Normaal gezien. Um, op Facebook hebben we ook uh, onze pagina. Dus je mag die zeker ook wel... Volgen.
1: Facebook, Twitter, ja. Insta. Um, ja, dat is mijn ding. TikTok, uh, Ja, we hebben eigenlijk uh, zowat alles. Dus uh, ja. uh, YouTube
0: binnenkort ook. Dus... Uh, Fantastisch, fantastisch. Wij gaan hier stoppen voor onze luisteraars, onze podcast. Ik wil Elke en Nancy bedanken om hier aanwezig te zijn. Het was superplezant, het was super inspirerend en ik hoop jullie hier terug. In mijn podcast uh, nog eens te ontvangen, nog eens een keer rond onze tafel voor andere thema's dan jullie boek. Hè? Dus uh, jullie expertise nog meer naar boven halen. Dus ik kijk daar al naar uit, later daar meer over. Hè? Dus voor nu wil ik jullie bedanken. We gaan verder in de groep. Dus uh, Elke, Nancy, bedankt voor het gesprek. je ja, dankjewel voor de uitnodiging. Graag gedaan. Ja, super. Hoi, Nathalie, hier even terug. Wil jij je aansluiten bij onze community Vrouwen aan tafel op Facebook en de kracht voelen van verbinding? Vraag dan je lidmaatschap aan via onze groep Vrouwen aan tafel. Blogs en info vind je op de website vrouwenaantafel.com Nog een fijne en inspirerende dag.